0: Herzlich willkommen beim Gadget Funk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 57 des Gadget die Aufnahme läuft. Herzlich willkommen und moin moin an alle, die wieder zugeschaltet haben. Und ähm, aus gutem Grunde falle ich gleich mal mit der Tür ins Haus, weil nämlich mich mehrere Leute angesprochen haben, ich solle doch die Bitte um Likes bei iTunes vorziehen. Und nicht immer erst am Schluss, weil das hört dann eben aus irgendwelchen Gründen nicht jeder. Drum... Ähm, Vielleicht sogar bevor ihr die Folge zu Ende hört, geht zu iTunes, geht zu Spotify, abonniert uns und lasst uns ein paar Sternchen da. Und damit sage ich erst einmal, willkommen an das Gadgetfunk-Teams. In alphabetischer Reihenfolge schalte ich in das Wigwam in Heinsberg, Belkan. Moin, moin.
1: Hallo 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 Kerstin. Ja, äh, ich bin wieder dabei und ähm, ich gebe dann mal alphabetisch weiter an unseren lieben Heiko. Hallo Heiko.
2: Oh, äh, hallo Belkan, hallo Carsten, schönen guten Abend. Ich war gar nicht auf so einen schnellen Wechsel vorbereitet, da ist mir fast die Fürb aus dem Mund gefallen. Von daher, ähm, ja, äh, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben, aber was ist besser als drei Leute im Podcast? Vier Leute im Podcast, deswegen sage ich nochmal Hallo nach... In der Nähe von Dortmund. <lacht> <lacht> Hallo, Mayan.
3: Ein Aus Wund Oberhausen war es, glaube ich, ne? Na, Recklinghausen immer noch. Oh, ja, aber hausen
2: auf jeden Fall. Ja,
3: yeah. ja, wir Hausen, wir Hausen. <lacht> Einen wunderschönen <lacht> guten Abend. Ja, äh, guten Abend, meine Jungs alle zusammen. Äh, ich grüße euch. Und natürlich äh, grüße ich auch ganz herzlich den äh, Carsten. Uh, der hier so wunderschön uh, unsere heutige Folge eingeführt hat. <lacht> Hallo Carsten. Und zwar auf Anhieb <lacht>
0: hat die, hat die Anmoderation sofort gesessen. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. <lacht> <lacht> Yo, ich nehme zum ersten Mal heute in einem Longsleeve auf. <lacht> seit geraumer Zeit. Hm, wahrscheinlich nicht das erste Mal dieses Jahr, richtig, aber seit ganz langer Zeit habe ich heute zum ersten Mal wieder ein langes T-Shirt an.
2: Ja, äh, zu Recht. Ich meine, die Temperaturen gehen äh, mal spontan Richtung arktisch Null, gefühlt, <lacht> ja, auch hier in Burgau. Ich habe seit langem mal wieder meine äh, lustige Strickjacke an, oder hatte sie äh, auf jeden Fall den ganzen Tag an, nachdem ich hier auf der Fahrt hier festgestellt habe, holy moly, die Temperaturen gehen runter bis auf mhm. 10 Grad, so auf der Schwäbischen Alb. Das ist alles nicht mal nicht Sommer. Schwäbische ja, Alb ist ganz aber ganz auch so
0: ein Kälteloch, ne?
2: Ja, das ist arschkalter, auch ziemlich hoch. Ich glaube, der höchste Punkt der Acht ist so Schwäbische Alb. Ähm, ja, interessante Fahrt wie immer von Mainz nach Burger heute. Ähm, ausnahmsweise mal an einem Dienstag, nicht an einem Montag. Aber rechtzeitig zur Aufnahme war ich natürlich am
0: Start. Ne?
1: Der, Wahnsinn. der Wahnsinn. Ja, auch hier äh, vom Rand, vom Niederrhein auch. Äh, ich habe hier meine Lieblingsherbstkombination Cardigan-Hemd äh, angezogen. Ja, auch hier ist es kalt. Und äh, ja, es gab kein Zwischending. Zack, war das Licht aus. Und jetzt haben wir irgendwie gefühlt Herbst irgendwie schon. Aber und auch schon dunkel.
0: Was ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, gerade nicht seht, ähm, wir haben einen mit Überhitze. Ja, Marian hockt ja tatsächlich der Einzige, der im eiskalt <lacht> im T-Shirt. Nee, Heiko hat, hat mittlerweile auch sein Polo nur noch. Ja, ja, ja,
3: Genau. Aber so ein Polo ist dann doch noch ein bisschen dicker vom Stoff her als so ein äh, klassisches. Ja, du bist so du bist so <lacht> hart, du bist so,
0: ach, oh, wenigstens ein Kerl. Also
2: das ist the science of M.A.T.V. Polos, ja, weil im Sommer kühlt und im Winter wärmt. Das ist total geil.
3: Oh. Und Leute, wir haben ja heute schon offiziell Herbstanfang, ne? 1.9. Really? Offiziell? Ja.
1: Okay. Meteorologischen Herbstanfang haben wir. Ja, ist doch... Gut. Kalendarisch äh, <lacht> noch nicht. Das stimmt. Das, da, stimmt. Äh, das würde ich merken an meinem Depressionspegel.
0: <lacht> hast du dann das Vitamin D wieder äh, aus dem Körper, wenn du ja, nicht die Sonne kriegst?
1: Äh, auch wenn ich das nicht so oft raushängen lasse, äh, ich bin ja doch eher äh, der südländische Typ und äh, der braucht halt ein bisschen Sonne. Leute. <lacht> Hm. Und da bin ich mit eurem Wikingerwetter hier immer noch nicht so ganz d'accord.
2: <lacht> das bist du quasi der Mensch gewordene Akkumulator,
0: ja?
1: Der Mensch gewordene Akkumulator, wenn du so willst.
0: Hm. Wie, hm. wie kommen wir aus der Kiste raus? Ich habe keine Ahnung. Mit
3: Vitamin D-Tabletten vom Hausarzt.
1: Brauchst
0: du
3: brauchst keinen Arzt. Das ja. hilft auf jeden Fall. Was
1: Rezeptfrei? Ne? Rezept also, habe ich gehört. Habe ich gehört, dass sie rezeptfrei sind. Ich habe mir auch schon mal äh, ganz ja, heimlich ja, nein,
3: welche du, du, gekauft, ohne Rezept. Du, du, du kriegst, du kriegst äh, aber deutlich höhere Konzentrationen, äh, wenn du dir die verschreiben lässt. Und mittlerweile sind Vitamin-D-Tabletten Kassenleistung. Äh, also dementsprechend äh, vom Arzt verschreiben lassen äh, spart viel Geld. Das Krass. geht raus an alle Versicherten in diesem Land. <lacht> Hm. auch für Privatpatienten.
0: <lacht> ich habe jetzt hier eine Überleitung, der, der ich nicht nachgehen äh, werde. Was was ich äh, erzählen kann, ich weiß nicht, ob das was mit dem D zu tun hat oder nicht, äh, ich bin seit letztem Wochenende permanent seekrank. Weil ich habe nämlich meine neue Brille, meine neuen Brillen abgeholt und komme noch überhaupt <lacht> nicht klar drauf. Wie schreibst du dann dieses
2: Wort seekrank mit SEE -E oder mit s -E Ja, beides.
0: <lacht> nicht schlecht. Ich habe tatsächlich meine erste Gleitsichtbrille und Leute, das ist echt super lustig.
3: Ja, du weißt aber schon, dass du die auch tragen musst, damit du dich dran gewöhnst.
0: Ne? Darum bin ich die ganze Zeit sehkrank. <lacht> also, das ist so
1: eine, wo man äh, den Übergang nicht mehr sieht, so eine von den modernen äh, Gleitsichtbrillen. Die ist ultramodern
0: ähm, aber trotzdem siehst du einen Übergang, weil du hast natürlich oben den einen scharfe Bereich und unten einen ganz anderen, also
1: oben äh, nee, ich meine als Außenstehender. Dabei. Als Außenstehender, früher hatte man ja irgendwie Nee, einen, das so siehst du nicht. Nee, 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 okay. nee da, da, da ist keine
0: Abstufung mehr. Nee, nee, die, die da, der Schliff ist so fein heutzutage. Mhm. Äh, da da siehst du ja nicht. Das einzige ist halt, wenn du es nicht gewohnt bist und das Ding die ersten Tage trägst, ist schon interessant, vor allem Treppen, Treppensteigen. Weil
1: ja, das wollte ich gerade fragen. Ja, ja, du, 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 du
0: gehst dann nach unten und guckst deshalb automatisch in diesen ultra -Nah Bereich, der aber nicht ausreicht <lacht> für die Treppenstufen. Das heißt, du siehst also oben das Treppengeländer super scharf, aber du siehst nicht genau, auf welche Treppe oder wie weit die Treppe jetzt weg ist. Oh, das sind no. nur die, die kleinen Nicklichkeiten, aber ich bin mir sicher, irgendwann habe ich. Was mich fast, fast noch mehr irritiert, ist ähm, die, die merkwürdige Kopfhaltung, die man sich da an muss.
3: Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, ein Kollege, der seine Gleitsichtbrille letztes Jahr bekommen hat, der sagte zu mir, ich habe jetzt so Nackenmuskeln bekommen, weil ich meinen Kopf die ganze Zeit bewegen ja. muss wegen der Brille. Ja, du arbeitest <lacht> viel mehr mit,
0: mit, mit dem Kopf und daher kommen vielleicht dann auch so ein paar äh, spezielle Mimiken. Ja, wenn du wegguckst, dann also wenn du den Kopf nach unten neigst, dann guckst du in die Ferne, aber wenn du äh, was auf die Nähe sehen willst, dann musst du den Kopf heben und dann so unten rausschielen. Ähm, <lacht> Das geht dieser, äh, dieser
1: Professorblick, den man so manchmal dann hat, dieser wahrscheinlich über die Brille hinweg und dann unter der Brille hindurch? Ja genau, wahrscheinlich erklärt es jede Menge
0: Haltungen unserer äh, älteren Mitbürger, die wir nur immer als komisch wahrgenommen haben, aber nie wussten warum. Und jetzt komme ich langsam diesem Geheimnis äh, ich komme dem Geheimnis die nach. Schliche. Ich komme dem sehr gut ich auf, auf die Schliche. Xavier hat,
2: hat es so beschrieben, da besteht eine Korrelation zwischen den Optikern und äh, Augenärzten und der Vereinigung der Physiotherapeuten. Ja?
1: <lacht> Bitte erzähl das nicht, für die, die nächste Alle-Folie ist uns sicher. Ja,
2: den, nein, ja, ich erinnere mich eher so ein bisschen von äh, Physiotherapie. Jahre, äh, zurückgeworfen, ähm, denn ich glaube, mein Dad hat es damals ähnlich beschrieben wie Carsten jetzt, dass es komplett komisch das ist, mit dieser neuen, sündhaft teuren Brille und dass es ja alles gar nicht gut ist und er äh, schon dreimal fast die Treppen runtergefallen wäre. Mhm.
0: Ja, warte noch zwei, drei Jährchen, Heikuchen, vielleicht kannst du dann mitreden. Gib mir noch
2: sieben Jährchen vielleicht.
0: Ja, vielleicht sieben, vielleicht 15, irgendwann kriegen wir dich. Aber irgendwann werde ich es
2: <lacht> nachvollziehen und werde äh, ja, mehr culpa, Asche auf mein Haupt, bei dir zu Kreuze kriechen, darüber Witze
0: gemacht zu haben. Ja, aber das, das bin ich mittlerweile <lacht> gewohnt, was großer Bruder und äh, man, man muss immer einen Schneepflug spielen. Und wenn ich, was, ja. ich, was ich mir für lustige Texte, Thesen auch zum Thema Erziehung und äh, Lautstärke von Kindern angehört habe, ja, warte mal, bis er selber hat und auf einmal sieht er die Thematik mit ganz anderen Augen. So wie ich sie ja, das,
2: das auch gesehen habe. das geht in den Bereich haben. ganz schnell. Mhm. Ja.
0: Genau. Also du denkst, du hast die
2: Weisheit mit Würfeln gefressen und kannst die korrigieren und klug scheißen und dann hast du das eigene Kind und dann bist du mal ganz, ganz still in die Richtung. Mhm. Das äh, kann ich wohl Zurück. bestätigen.
0: Das ist dieses Kleingedruckte, was auch teilweise gar nicht im Manual steht,
1: wenn die Biester kommen, ne? Ja. Äh.
3: Ja, right, You're right.
1: Gäbe es nur ein Manual, das wäre so toll. Ich
3: wollte gerade sagen, ich glaube, bei den meisten Krankenhäusern war der Drucker kaputt, da gibt es einfach kein Manual dazu. Ja,
1: aus gutem Grunde. Ich glaube, wenn es <lacht>
0: das gäbe und das halbwegs seriös ist, würde... Äh, äh, mir fällt es keine Kondommarke ein, aber die würden auf jeden Fall riesigen Umsatzzuwachs haben.
2: Also wenn der Drucker, ja, im OP oder im Entbindungsraum auf endlos Papier Nadeldrucker läuft, ja, <lacht> und nicht mehr aufhört zu rattern, dann weiß das Sigma schräg.
3: Das Schlimme ist, ich habe gerade jetzt wirklich diesen Sound von diesem Nadeldrucker im, mhm. äh, im Kopf. Der
2: äh <lacht> <lacht> gute alte Epson.
0: Ah, 9 oder 24 äh, Nadel. Nadel.
3: 24 dann bitte, neun Nadeln ist, äh, sieht so kästlich aus.
0: Ja, aber das war der heiße Scheiß, als ich meine Facharbeit geschrieben habe. Da war, da war ich mit
1: meinem neun Nadeldrucker, aber sowas von vorne. Bin ich der Einzige, der jetzt gerade so ein äh, Faxmodem piepsen im Ohr hat? Ja,
2: diesen, diesen, diesen dauerhaften Sound hier, Zeile für Zeile. Ja, aber gut, dass es den nicht mehr gibt. Ja.
3: Das ist das hat ganze Büros quasi ihre Audio wie soll ich das jetzt sagen, ihre Schallkulisse so gegeben, diese Nadeldrucker. Wobei die Dinge
2: waren einfach viel emissionsärmer, ja, als Laserdrucker.
3: Das stimmt, das stimmt. Das muss man mal sehen. Ja, ja. ja. Wobei was,
2: was hilft sie weiter? Ja? Jetzt ist die Röhre kaputt und hat sie irgendwelche Krankheiten vom Laserdrucker? Früher hast du die Ohren damit kaputt gemacht.
3: <lacht> ja. Ich habe äh, tatsächlich bei uns im Büro habe ich vor ein paar Jahren äh, diese diese Tesa-Filter äh, für Laserdrucker eingeführt und ähm, die Dinger, das ist schon krass, was die tatsächlich an Tonerstaub ausfiltern. Also wenn die nach einem Jahr wechselst, die sind echt richtig schwarz. Äh, auf ich es gar nicht sehen. Ja. ja, ja. ja ne? Das ist, äh, ist ein nettes Ding. So also einen Bürodrucker kann, kann mal zu Büro säubern
0: empfehlen. ist äh, eine interessante Erfahrung, da machst du dann schon Gedanken.
3: Ja, da kann ich wirklich jedem im Büro nur empfehlen sich so einen so einen so Service für seinen Drucker zu kaufen, der dann einmal im Jahr vorbeikommt, das Ding wartet und reinigt und so weiter, weil
0: du musst er halt schon ein Jahr aus. warten auf die warte okay.
3: Ja, das reicht aber einmal im Jahr reicht.
2: Kommt Wartung eigentlich von warten?
3: Auf jeden Fall. <lacht> Ja, ja, muss ja drauf warten,
0: auf die Wartung. <lacht> mhm. ja, Und Sinn. dann kommt der Warte macht mit dem Sinn. Wartburg. Aha. Oder auf die Wartburg. Oh, oh mein, mein Gott. Uh, Dingens. Um, oh. Ja. Habt
2: wie ist es euch so gegangen letzte Woche? Any ach. outstanding awesome news?
3: Ja, bei mir stand am Sonntag äh, so gegen 10.30, 10.45 Uhr vom das Telefon nicht mehr still. Und ich dachte mir, Alter, was ist jetzt los ist Sonntag, Alter. Es ist verfickt nochmal Sonntag. Ja, ich, äh, betrei ich betreibe und kümmere mich ja nebenbei um noch so ein paar Server da draußen, äh, sei es für Internet, Radiostationen, E-Mail-Server und so weiter und so fort, ähm, die ich ein bisschen administriere und mich drum kümmere, dass sie laufen und so weiter und so fort zusammen mit den Inhabern. War
0: das jetzt Und vor der Demo am Sonntag oder danach oder während oder nachdem ab? Ich abwarten? weiß gar nicht, wann, wann
3: ging denn, Wann ging denn? war die
0: nicht Samstag die Demo? Nee, war die Sonntag? Keine Ahnung. Die war Samstag, oder? Die war Ach, Samstag. Das war schon ne? vorbei. Da war der Reichstag schon gestürmt, als dein Server in die Knie ging. Oh. Ja, genau, da war der <lacht>
3: Reichstag schon gestürmt, genau. <lacht>
0: nee, aber das äh, ist halt kein Server aus. Das ist natürlich schon, liegt auf der Hand. 1,3 Milliarden im Ansturm. <lacht> Extrapoliert. Und überall die Flaggen mit Nehmt Marian Server down. Nehmt Marian Server <lacht>
1: down. Und hier und da mal eine Mistgabel. <lacht>
0: Brennende Fackel. Ja,
2: und was was war jetzt der Grund, warum sie sich telefonisch so penetriert haben am äh, heiligen Sonntag?
3: Ich, ich wusste es ja selber erstmal noch gar nicht. Ich habe es tatsächlich auch Du hättest mal rankommen müssen und fragen wahrscheinlich. Äh, gestern erst ich bin überall dran gegangen, aber ich, ich wusste auch nicht, was los ist. Ich konnte es mir nicht erklären. Ich habe nur mitgekriegt, yo, äh, da geht's nicht und da kommst du nicht weiter. Und äh, halt, stopp. Über die Telekom kommst du aber noch dran. Ähm, hast du irgendwie die Möglichkeit, über Telekom dich zu verbinden, wie auch immer, Handy oder was auch immer? Ähm, das war ganz, ganz kurios und ich habe es gestern erst in den Medien dann tatsächlich erfahren, was da los war. Und was da passiert ist, und zwar ist der, ist die, die Firma Level 3, die für ganz viele Internetknotenpunkte zuständig ist und, und für das Routing zuständig ist, also wie quasi die Pakete irgendwo ins Netz gehen. Und wo auch ganz viele Anbieter wie Unity Media, Vodafone, Netcologne und so weiter ihre Anbindung drüber laufen lassen. Äh, die haben äh, ihr Routing kaputt gemacht, weil sie meinten, oh, wir müssten da mal ein neues Update in unsere Router spielen. Jetzt Jetzt, jetzt, Entschuldige, ähm. aber
0: an der Stelle muss natürlich die ketzerische Frage kommen, wenn äh, die, die Firma Level 3 ihr Routing an die Wand fährt und du weißt genau, was jetzt kommt, die haben es nicht, aber Level 1 Switches dafür benutzt. Nein, oder? haben sie <lacht> <benutzt>. <lacht> Entschuldige, aber der Steilpass kam so gut in den Lauf.
3: Ja, 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 war mir klar. <lacht> Nein, aber war echt eine, eine Katastrophe, weil das für knapp drei Stunden hielt das an und äh, wie gesagt, so nach und nach, äh, gerade dann die Leute mit Internetradiostationen, äh, die waren natürlich echt am Abgehen, weil äh, auf den Sonntag hören viele Radio, Internetradio und so weiter und wenn dann auf einmal quasi keine Hörer mehr da sind oder man nicht mehr senden kann, äh, was halt teilweise wirklich dann auch das Problem war, das, das war schon fatal und ich konnte nichts machen ging ja. nicht. Es ist aber, aber
2: es sind, hängen nicht Unity Media, Vodafone und Co. alle also eh zusammen? Äh, Unity Media
3: und Vodafone mittlerweile ja. Die sind ja mittlerweile eine Firma, betreiben aber ihre Netze noch äh, teils separat. Ähm, also die Netze sind noch nicht zusammengeschaltet. Aber ähm, sie scheinen
2: den gleichen Admin mit einer Up Update-Affinität <lacht> zu haben. Ne?
3: <lacht> ja, sie sind, benutzen halt die gleichen Knotenpunkte, ne? da, um ins Internet rauszukommen. Ne? Das ist halt so ein bisschen der Haken daran. weil Es gibt es gibt nicht viele, die hier quasi diese internet anbieten. Die Telekom hat ihre eigenen Knoten aufgebaut und sonst musst du dir halt irgendeinen großen Anbieter suchen, der das macht. Ähm, da gibt es noch die Telefonica, die auch noch ja. ihre eigenen Knotenpunkte mhm. anbietet.
2: Bekannt ja. für stabiles Netz und Co.? Mhm.
3: Ähm, das haben die mittlerweile gut im Griff, aber es ist halt kaum einer bei der Telefonica-Kunde. Ne? Die gehen halt lieber äh, auf ja so Firmen wie Century Link und, und Level 3 und so weiter, weil die halt internationale Knoten anbieten. Ne? Und man dann halt auch mit schnelleren Latenzen, also mit kürzeren Latenzen auch noch in die USA rauskommt und solche Geschichten. Okay. Also, mm.
2: So, also hast du einen, einen, einen interessanten Sonntagnachmittag gehabt? Ja?
3: <lacht> das kann man wohl sagen. Das hätte ich echt auch gerne nicht gehabt. Also es war ein bisschen nervig, aber gut.
0: Hm. Ja. Robert, aber zeigt mal wieder, wie äh, abhängig wir von von diesem Internet sind. Das ist das ist total ja. irre. Mhm. Wir haben ja mal äh, in einer ausführlichen Episode besprochen. Hier gingen ja auch mal die Lichter aus für mehrere Stunden, mehr als drei ich glaube, kein Eis in Eichstätt war die Episode, da beschreibe ich so ein bisschen, was hier alles schiefgelaufen ist und welche, da war eben nicht nur das Internet weg, sondern eben komplett Strom. Und das ist dann schon spannend, ja. wenn du kein Internetradio mehr hast, du weißt gar nicht, ja, kannst nicht Fernsehen, kannst ja auch nicht. Interessant. Und dann merkst du erstmal, dass du dir vielleicht doch ein paar Brettspiele hättest mitnehmen müssen beim letzten Umzug.
3: Ich würde ja jetzt gerne hinter mir greifen und so ein batteriebetriebenes UKW-Radio aus dem Regal Hat holen, ja auch aber das kann ich mehr. nicht. Doch, 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 das liegt
0: nämlich hinten ja, auf dem du, ne, Aber du bist ja nicht jeder, <lacht> <lacht> folge ich mit keiner. dass das du natürlich. Guter alter Transistor. Ja, also
3: es ist äh, tatsächlich so ein, so ein Ding für jeden, so ein batteriebetriebenes UKW-Radio sollte man echt irgendwo zu Hause in der Ecke lieben haben, natürlich mit ein paar
0: Batterien daneben. Ein Batterien, äh, weil ja. für so ein, Aber, aber ja, sag mal, diese UKW-Strahlung, ist die nicht irgendwie total äh, schädlich? <lacht> Bestimmt genauso wie 5G. Die wollen, ich, ich ich würde von UKW abraten. Das kann nicht gut sein. Ist ja, wenn etwas ultra ist.
2: AKW, die Grenzen Ja, da merkst du es. Da, da? Mir ja? nicht ganz ja? geheuer das ist
3: nicht ich, so einfach mit der ich, Nomenklatur. Ich, ich habe ein Zitat dafür. Mit 5G können alle Nanometalle in die Zellen eindringen und gezielt durch Elektrophorese multiple inverse, irreversible Krankheitsbilder erzeugen. Wir werden dann Zombies
0: und eingehen. Und warum erschießt man die Leute dann nicht? Und nimmt diesen Umweg? <lacht> <lacht> also ist jetzt mein ist erster Gedanke dabei, wenn ich Was muss ich machen? Multiple äh, Brauchst du ein
2: 5G-Handycast? Dann läuft das richtig. Dann Der kommt von ja, selbst. aber dann mache doch ich doch ja. li
0: lieber wie ein USA und gehe mit meinem Gewehr durch die Gegend. Dann muss ich doch niemanden ja, mit 5G-Ganzen
1: Projektile bezahlen. Das ist doch teuer. Du, ja,
3: ja. du kannst natürlich auch versuchen, mit deinem 5G-Handy-Boden zu verflüssigen. Das geht auch. Du also. äh, doch nicht
2: stimmt. 5G mit G5 und 3G mit G3 verwechseln. Ja? <lacht> ich
3: dachte, G 3G mit G36. <lacht> Ach,
2: whatever. Lass uns dieses Minenfeld einfach verlassen. <lacht> ja. äh, vielleicht kommen wir später nochmal zu solchen lustigen äh, Aussagen aus der
0: Magst du, magst du ein bisschen äh, was Subkultur historisches machen,
2: deutschen da oh, oh, Historisch ja. ist super. Ja, denn was haben wir heute für einen Tag? Wir haben den 1.9.2020. So schaut's aus. Und da Crazy. ist ganz auf 24 Stunden ist lang. Historisch verrückt.
0: gesehen eigentlich ein ganz interessantes Datum, weil da jähren sich sehr sehr viele durchwachsen, sehr sehr Ja,
2: von positiven wie negativen Themen. Ja. Wollen wir mit Gut oder mit Böse anfangen?
3: Fangen wir mit Böse an. Fangen wir mit Böse
1: an. Ja. Das war klar, Marianne.
3: Äh, <lacht> <lacht> weißt, du, weißt du, dass mich dieser dieser Twitter-Kommentar hier in unseren Notes schon seit heute Vormittag irgendwie angrinst? Und ich mir die ganze Zeit denke, Alter, was geht? <lacht>
2: Der Kommentar von Julia Schramm zum heutigen Datum. Ja, vor genau 81 den. Jahren.
3: Ja, genau.
2: Den. Als ähm, die deutsch-braune Brot das arme Polen befallen hat. Es ist genau. in der Tat 81 Jahre her, liebe Hörerinnen und Hörer, dass äh, Deutschland sich dazu herabgelassen hat, äh, einfach einen Aggressionskrieg zu starten. Äh, wir können nur alle hoffen, dass sowas nie wieder vorkommt. Und an der Stelle einfach als äh, Reminder an alle da draußen, das ist nicht der Weg,
0: den wir gehen wollen in der Zukunft. Und ab, ab 5.45 Uhr wird zurück Ab 5.45 Weg, den wir gehen wollen in der Zukunft. Mag, magst du den zweiten Teil des Tweets vielleicht auch vorlesen? Ich bitte doch.
2: Ähm, ja, ich habe kurz gezögert, aber ja, können wir raushauen. <lacht> Fun, ist ein, ist ein Funfact, nein, das ist eigentlich traurig. Ähm, der Großvater von der guten Dame Beatrix von Storch, ich glaube, wir wissen alle, wovon wir reden, äh, war zu diesem Zeitpunkt bereits sieben Jahre Finanzminister.
3: Für den, die ein Schelm
2: der Böses in der Genetik in der, in der Übertragung von Bert Karma.
3: Denkt. <lacht> ja. Und für die, die nicht wissen, über, den wir, über wen wir reden, das ist die, die auf der Maus ausgerutscht ist. Spätestens jetzt müsste es jeder Die,
0: die die Sonne verklagen
3: will.
2: <lacht> Entschuldigung. Ja, oh. ähm, Persona non Krater des öffentlichen Lebens in Deutschland eigentlich. Ähm, ja, war mir so auch nicht bewusst gewesen, aber äh, erklärt dann einiges, ja, dass äh, Bert Karma dann doch durch den Genpool vielleicht weitergegeben wird.
0: Hm. Erzähl mal was anderes, so uh, E-Mobility vor 150 Jahren.
2: Jo, e -Mobility, ja,
1: E-Mobility, <lacht> ja. Sea-Mobility. Chapeau, Entschuldigung, Sea-Mobility. Sea-Mobility. Ja.
2: <lacht> du meinst, das Sea steht für Cable Cars in San Francisco? Righty right. Ride.
3: Aber ja, ich glaube, die wenn, wurden noch damals auch schon elektrisch betrieben. oder? Die ja, deswegen
2: EMC e mobility äh, hat Carsten schon vollkommen recht. Äh, 1873 gingen in San Francisco die ersten Cablecars in Betrieb. Und äh, wer schon mal in San Francisco war, der weiß auch, warum es die Dinger gibt. Denn die will keiner zu Fuß beschreiten. <lacht> das ja, einmal sollte man machen,
0: aber äh, ähm, on ja. a daily basis, äh, Boah, muss nicht sein.
2: Ja, es gibt schon eine Daseinsberechtigung dafür und ähm, ich glaube, die von der Technik her und von der Installation läuft es halt seit 1873 relativ unverändert. Nämlich, dass äh, ganz lange Seile durch die halbe Stadt gezogen werden und sich da die Cable-Car-Fahrer dann äh, über eine Bremstechnik oder also quasi eine kraftschüssige Kupplung, äh, auf das Seil hängen und dann lostucken. Mittlerweile mit mehr Touristen als In äh Einwohner, Inhaber würde ich schon sagen, Einwohner von San Fran. <lacht> äh, ist aber auf jeden Fall, ähm, wenn ihr mal dort seid und das äh, äh, die Rahmenbedingungen wieder zulassen äh, und ihr dahin fliegen könnt und wollt, ähm, nehmt die Schlange auf euch, fahrt eine runde Cablecar, es ist super äh, entertaining und wenn ihr noch einen richtig coolen Cablecar-Fahrer habt, dann weißt ihr auch, wie äh, man Nothing Else Matters oder Enter Sandman auf der kleinen Cablecar-Glocke vor sich hin bimmelt. Das ist wirklich <lacht> crazy, was die Jungs da drauf haben. Ähm, abgesehen davon ist es einfach eine super Erfahrung, mit dem Ding durch die Straßen von San Francisco zu rattern. Ganz tolles Ding. Äh, schön, dass es halt seit 150 Jahre läuft.
3: Wow. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie so eine deutsche Straßenbahn äh, auf Schienen versucht, so, ein, so, eine, so eine Steigung in San Francisco hoch zu, äh, also. <lacht> Scheiße. Also, da kommt dann wieder die Schweizerin ins Spiel, <lacht> da kommt dann die Zahnstangentechnik, oder?
2: <lacht>
3: <lacht> ja. Ja. Also sie
2: haben, sie haben auf jeden Fall das Beste draus gemacht und äh, leider gab es im Public äh, Transport in den USA dann nicht mehr... So viele Innovationen, die danach kamen, außer <lacht> vielleicht ein bisschen, bisschen U-Bahn in, äh, in New York und Co. Aber ansonsten ist äh, the land of the free, nicht the land of the public transport, ja.
3: Also die Cable -Cars sind schon eine coole Geschichte. Ja, auf jeden, jeden Fall. sind echt super auch cool. Geiles Gefährt, mhm. ja. Und ähm, man kann auch Cable selber fahren in äh, um, San Andreas, Grand Theft Auto, GTA San Andreas. Da kannst du die Dinger selber fahren. Fällt mir gerade oh, so.
2: Ich hätte jetzt auf den Cablecar-Simulator getippt, aber...
3: Cable -Car -Simulator. nee. simulator nee, nee, nee. <lacht> nee, GTA, das fällt mir nämlich gerade ein,
0: weil da bin ich auch schon mal selber Cablecar. Du bist, äh, wir hatten es ja vorhin schon, du bist mhm. so ein harter Hund, Marian.
1: Ja, musstest du dafür äh, virtuelle Gewalt anwenden, um jemanden aus dem... Cable Car rauszuholen.
3: Ja, genau. genau. Das macht Spaß. Uff. Allerdings habe ich nicht Nothing Else Matters auf der Glocke gespielt. Das
2: Die Königsklasse ist, glaube ich, echt Man, aber
0: egal. Was, äh, la lass uns mal weitermachen ja. mit Tortur und schlechten Nachrichten. Heute vor 328 Jahren. Was ist da wohl passiert? <lacht> Tortur und <schlechten.
1: lacht> Es ist aber ein, äh, ein Schritt, also ein modischer Schritt in die richtige Richtung gewesen, finde ich. Oder? Die, ja, äh, passt doch gut zu so einem T-Shirt, ne? Ja. Ja, sag doch
0: mal, Mirkan. was
1: denn? Also am 1. September 1692 ja, wurde die Krawatte für den Mann erfunden. Ja. Die Krawatte. Also, äh, was ist euer Lieblingsknoten?
0: Hashtag Tortur.
1: Mein Lieblingsknoten ist. Das nicht ist, zur äh,
2: Hochzeit der Inquisition.
1: Ja, da mussten ja.
2: <lacht> <lacht> Nein, ohne Witz, so als Ableitung von der Garotte und so, ne?
1: Strangurieren irgendwie. Garotte, äh, Krawatte. Kommt das nicht äh, äh, vom aus, Stamm her nah Sam. Ist das nicht aus Kroatien <lacht> und heißt deswegen Krawatte?
2: <lacht> ich steh okay. Den, der äh, der ja, Krawatte habe ich lange nicht angehabt, aber. Die Tortur kommt mir noch bekannt vor. Mein oh. Lieblingsknoten,
1: äh, hier äh, side Fact, mein Lieblingsknoten ist der Kent. Den keiner außer dir wer, kennt.
2: Wer kennt ihn nicht?
1: <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, ich kenne nur den guten deutschen
3: Doppelknoten. Ist das der Kent oder was? Den kann ich auch binden. Ich muss ehrlich können...
2: sagen, bei Krawattenthemen bin ich sowas von raus. I den, don't have Den
3: kann auch nur der Bell.
1: <lacht> ich kann es nicht glauben, dass du dich schon wieder gemacht kennt. hast. Ne? Ich meine, wir nehmen gerade auf. <lacht>
2: Bringt mich aber zur nächsten Tortur, die zu dem heutigen Datum passt, nämlich 1998. Was ist da passiert, das uh, Ja, da ging. War das, echt das, das war, war noch echt vor,
0: vor T9. Uh, wir, Marian, wann kam T9? Ja, ja, vor das, T9. Äh, T9.
3: T9 kam äh, 96, die ersten Geräte Und mit T9. Du weißt
0: es halt tatsächlich. Ich, echt. Okay. <lacht> das ist der Hammer. Wieso weißt du sowas? <lacht>
3: Keine Ahnung, ja. warum ich sowas weiß. Vielleicht weil da noch fünf Nokias liegen. Äh, keine Ahnung.
2: Hat T9 es <lacht> je geschafft, die neue Rechtschreibreform äh, ja, umzusetzen? Ja, klar. Mhm. So in Gänze?
1: Die späteren Geräte? Alle. Ich dachte, Ab, die äh, äh, Rechtschreibreform wurde gemacht, äh, damit die Sprache mit T9 matcht. Also.
2: <lacht> Sehr interessante Theorie.
1: So rum. Äh, oder so.
2: wir zur Auflösung des lustigen Quiz. Denn äh, in der Tat äh, 1998 äh, ist die Rechtschreibreform in Kraft getreten. Für den einen Fluch, für die anderen Segen. Für unseren Nachwuchs, äh, die kennen es nicht besser. Mhm.
3: Ich war der letzte Jahrgang bei uns im Land Brandenburg, der sein äh, Abi auf die neuen gemacht. Hat. Nein, die äh, das
2: <lacht> 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 auf dem Motorola Razor.
1: Hier meine Dissertation. Punkt TXT. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja. Nein, wir ja, durften, wir ähm. durften nach alter Rechtschreibung das machen, obwohl sie schon in Kraft getreten war, aus dem einfachen Grund, weil wir äh, ja quasi, weil sie ja erst 98 in Kraft getreten ist. Und äh, dann gab es tatsächlich für unseren Jahrgang im Land Brandenburg die die Regelung, dass äh, wenn alles nach alter Rechtschreibung geschrieben wird, dann äh, ist es Ach, da also ging korrekt nicht,
0: nicht äh, akzeptieren, äh, kein Graubereich, sondern entweder alles so wie früher oder alles neu. Ja. Genau, richtig. Also und alle Abweichungen Fehler. Ich hätte gedacht,
3: du musstest dich entscheiden. Ich hätte
0: gedacht, da gab es noch so eine so einen so einen Kulanzbereich eine Zeit lang, dass man
3: weiß weiß
1: ich nicht, wie es in anderen
3: Bundesländern gehandhabt wurde. Ich weiß es halt nur aus dem Land Brandenburg.
1: Ist das die Rechtschreibreform gewesen, wo es dieses Doppel S scharfe S-Dilemma gab? Richtig,
3: genau das mit SZ, das mit Doppel S, genau.
0: Was bis heute nur die Hälfte der Menschheit kapiert hat.
3: Das ist doch gar nicht so
0: schwer. Dieses, jenes oder welches. Ja, oder seid und seid, egal.
3: Dann wollte ich gerade
2: sagen, da wäre gerne mit seid und seid.
0: Ja, wir reden wir nicht gucken.
2: von dem marokkanischen Vornamen seid an der Stelle.
3: Ja. Das heißt Said.
2: Said. You're right. you're right. Der kann manchmal zu Verwirrung führen, aber uh, no front an der Stelle. No, um, ja, no front an die Rechtschreib- uh, ähm, Verantwortlichen, ja, aber ich glaube, es hat ja, es dauert bis heute an, für den einen oder anderen da einen, einen gewissen Konsens zu finden.
3: Ja. Äh, schreibt die FAZ nicht noch bis heute in alter Rechtschreibung? Die hat das ja sehr, sehr lange gemacht. Die FASZ? Äh, <lacht> <lacht> Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die hatte ewig auf die äh, die alte
1: Rechtschreibung weiter gepflegt. Ich weiß nicht, ob Das die sollte die man nicht machen. Ich meine... Eine Veränderung gehört dazu, auch wenn es die Orthographie betrifft. Ehrlich, also das ist ein Prozess. So eine Sprache ist ja nie abgeschlossen, sondern das lebt ja immer weiter, das kommt immer was du dazu. Du weißt
3: schon, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung ihre Überschrift immer noch in altdeutschen Lettern schreibt. Ja, das ist,
1: äh, ach so, ich dachte, die können sich keine neuen Fonts <lacht> leisten.
3: Wenn aber in der FAZ
2: irgendwas steht, von der Fontseite her, Ja. ja. <lacht> Dann haben sie es geschafft, in die, die neue Wim's Zeit zu kommen. Die FHZ. <lacht> ja, so viel zum Punkt Retrospektive. der 9. <lacht> dieses Jahrhunderts. Äh, dieses Jahrtausends, eher gesagt. Ja. Ich bewege mich ja immer noch in 1999,
1: sorry. <lacht> <Das war immer lacht> <technisch>. Schlaghosen an. <lacht> ah, 99 war ein gutes Jahr wegen, dem, Einfach vorstehenden so. Millennium und, das machen, wir das gehen, wir sterben war. alle.
3: <lacht> nee, das war früher, das ist, äh, aber da gehen wir jetzt
1: nicht. War oh, das 2009 oder?
2: <lacht> das war der 2K Bug. <lacht> der 2K
1: Bug. Ey, das 99 war echt eine Menge los. Erstmal Millennium, dann, also dieses bevorstehende Millennium. Die Sonnenfinsternis erinnert euch noch an die Sonnenfinsternis? Ja. Erinnert euch ja. noch wie heute ja. dran? Der 11. August 1999 ich hab bloß war
0: gesehen. Das. Ich habe die falschen Brillen <lacht> bei <lacht> eBay bestellt.
1: Ja. Und äh, Eiffel 65 hat Blue WD gesungen. <lacht> <lacht> das war toll, das war super.
2: Großer kultureller Zugang an der Stelle. Ja, ja. Das war super ja. Holy Mori, das muss mal gut sein. He?
0: Ja, das wir können ja jetzt achten. noch sagen, dass äh, 1949, also vor 71 Jahren, die dpa ihre Arbeit oh.
2: aufgenommen hat. Oh, äh, sorry, ich wollte an der Stelle nicht äh, äh, für äh, die Schreiberlinge unter uns äh, diesen wichtigen Fol Nur Nicht Schreiberlinge,
0: aber, aber dpa ist schon krass wichtig, weißt du? Ja. So von, von der ja. Message her.
1: <lacht> Funk.
2: Ich glaube, jetzt, äh, wo wir, wir gerade drüber von der Message her so sprechen, ähm, in, gerade in Radiosendungen ist mir aufgefallen, dass ganz oft mittlerweile gesagt wird, äh, dem Funknetzwerk oder der Funkagentur wurde bla 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 oder die ähm, haben das draufgeholt. Das, gesagt, der
0: das, heißt, das ist eine Oder ja. Medienkonglomerat, ähm, wenn
2: das aber ist. Ist es jetzt Teil von der dpa oder abgesondert oder eigenständig? Mhm. oder…
3: Nee, die, das ist äh, mittlerweile einer der großen äh, Medienkonzerne Deutschlands. Ähm, so äh, der größte Wettbewerber neben Springer.
0: Das ist übrigens die Funke-Mediengruppe. Funke. -Mediengruppe, ähm, Funke. Ja, ja. Oh, okay,
2: dann verschruppen diese frühen ja. Sprecher das E eh immer.
0: Die sprechen es nach der alten Rechtsprechreform. You know. no. e, Funk Group. Das E ist stumm. Nach der alten Rechtsprechreform.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, also ja, mich wundert früher hast du den Begriff DPA sehr viel öfter gehört in, bei Berichterstattung, ähm, ja. wo du jetzt einfach die Funke Mediengruppe hörst. Ja?
0: Ah, ja, ja und nein. Also ich meine, hm. puh, wo, wo fangen wir hier an? Ich meine, die DPA sitzt quasi sozusagen im, im Hintergrund. Äh, als, als Medienkonsument kriegst du ja normalerweise keine DPA Meldungen, sondern die DPA fasst Meldungen zusammen verfasst vorgefertigte Artikel, die sehr sehr häufig eins zu eins übernommen werden. Aber die werden dann publiziert eben von Medientreibenden, Radiostationen, Online Magazinen, Printerzeugnissen etc. und je nachdem auf welche Quelle man sich dann beruft, wird dann eben die Funke Mediengruppe oder die DPA Zitiert. Kann aber sehr wohl sein, ja. dass die Funke Mediengruppe einen DPA-Artikel aufgenommen hat und als Quelle wird dann eben das Medium ja,
3: weil man muss, genannt. Man muss dazu sagen, dass die Funke aufgrund ihrer ihrer Größe, die sie mittlerweile hat, tatsächlich sehr viel Eigenrecherche tatsächlich betreibt, die dann wiederum zur DPA weitergegeben wird. Also wo es dann umgekehrt läuft, einfach aufgrund der Größe, die sie
0: haben. Ja, ähm, ja DPA denkt sind. sich die ja auch nicht selber aus. Die publiziert ja, sie ja. eben das bloß an ein breites äh, Medienvertreternetzwerk. Ja. Deshalb möchtest du gerne ja. als, als Medienschaffender auf dem DPA-Verteiler sein, weil du da sehr, sehr zeitnah und vor allem sehr, sehr zuverlässige Nachrichten kriegst. Also dass die DPA haut natürlich auch hin und wieder mal einen Bock rein, aber es ist dann schon eher die Ausnahme. Okay, da habe ich es auch verstanden. Vielen Dank dafür. Also, also
2: ich
3: blätter ich, ich hier mal nur gerade mal so durch, also äh, Funke Mediengruppe, alleine zwölf Tageszeitungen aus ganz Deutschland stecken da drunter, ja. ähm, unendlich viele Magazine, es sind wirklich viele Magazine, das mag ich gar nicht zählen, ähm, Radiosender, die dazugehören, also das ist wirklich schon äh, ein Riesenmedienhaus. Medienhaus, glaub ich. Alright. Mit Sitz in Essen übrigens.
0: Ja, ja, Schwer, Schwerpunkt ja. ist dann schon so der westdeutsche Raum. Ne?
3: Ja, mit Tageszeitungen in Thüringen.
0: Ich sag der Schwerpunkt
3: nicht. <lacht> <lacht> Können wir die Spitzen okay. mal sein lassen? Ne? <lacht> ab, ab, apropos Spitzen. Ähm, ja. Äh, was Jetzt kommt hier. Du?
0: Bodendampfreiniger von Vileda? Ja, Kauftipp. In der Spitze ein Spitzenprodukt, habe ich gehört. Ein Spitzenprodukt, nein, äh, kurze Geschichte. Ich war gestern einkaufen bei, äh, darf man sagen, Lidl und ähm, ja. habe dort gefunden, den... Dann geh doch zu Netto. Dann Nein, es war äh, es war ausdrücklich äh, Lidl und da war noch ein Gerät übrig von dem Vileda, Vileda Steam heißt er. Das ist also ein Dampfbodenreiniger und ich hatte den witzigerweise schon länger bei mir äh, bei Amazon auf der, auf der Watchlist und wusste, dass der so um die 70 Euro kostet. Mhm. Ah, bei Lidl war er für Fala. unter 50 und dann habe ich den geschossen und habe mich wow. gefreut wie ein kleines Kind, dass ich jetzt einen einen Bodendampfreiniger habe und den gestern Abend natürlich auch sofort ausprobiert ist übrigens echt super für alle Leute die viel ähm, Laminat oder ähm, Kachelboden haben ähm, im, im Bad in der Küche bei mir ist es so dass mein ganzes Wohnzimmer auch so ein äh, nicht echt Laminat sondern Kunstlaminat hat also äh, ideal und das das macht ähm, das macht auf einmal macht Putzen richtig Spaß du schüttest da ein bisschen Wasser rein Wartest kurz, dann fängt er an zu dampfen und dann tuckerst du da durch deine Wohnung und er da dampft weiter vor sich hin und du siehst, wie, wie das alles sauber wird und wie die Flecken so quasi panisch vor dem Ding fliehen. Die die sehen also dich mit einem mit einem Steam-Dampfbodenreiniger kommen und nehmen hektisch Reis aus, haben natürlich keine Chance und äh, also bomben Bombending kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Vor allem, seit ich heute den bei Amazon nachgeguckt habe, weil ich mich natürlich nochmal meines meines finanziellen Ruhmes schmücken wollte, <lacht> uh, um nochmal zu gucken, habe ah, ich echt 20 Euro gespart. Und was ja. sehe ich? Uh, nicht auf der Hauptseite, aber ein Nebenanbieter bietet das Ding für 32 Euro an. Drum,
2: ja, aber ganz krasser Text: Sie sparen 71,80. Euro. Ja. Also ist der UVP ja nicht so.
0: Ja, der ist der UVP liegt glaube ich immer noch die bei 104 Euro, aber aber regulär geht das Ding um, immer noch um die um die 70 über den Tisch. Es ja. sei denn man kauft glaub bei Lidl online, da kostet er 50. Und eben dieser eine verlinken wir in den Show Notes. Ähm, dieser eine Anbieter hat den gerade für 32 Euro im Programm. Und also jeder der nicht nur Teppichboden zu oh. Hause hat, äh, das Ding macht macht Spaß, äh, ist schneller der
2: Nummer eins in Dampfreinigern, also scheint ja nicht das schlechteste Produkt zu sein.
0: Nein, und du brauchst keine, also du brauchst keine Putzmittel, du schüttest da nur Wasser rein. Ähm, ja, wahrscheinlich macht es Sinn, Enthärtetes zu nehmen, je nach Kalk. Äh, Anteil bei bei
3: ja, ja ja also wenn du Wasser hast wie in Recklinghausen dann auf jeden Fall destilliert in, in Eichstätt
0: willst du auch äh, ja destilliertes muss es nicht mal sein aber auf jeden Fall gefiltertes ähm, mhm. und äh, ich ich bin da wirklich mit einem fetten Grinsen durch meine Wohnung getuckert und ich 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 wische ja schon ich zwinge mich einmal die Wohnung immer, einmal in der Woche die Wohnung zu wischen aber das ist immer der Teil der mir am meisten Kopfschmerzen bereitet hat äh, also, also der ich, Eimerchen ich ich ja, Waschmittel rein, dann immer ausbringen von 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 dat Mob, ja äh, super doof. Und mit dem Ding das baust du auf, zack marschierst durch und alles blitzt und 99,9 äh, von allen Keimen und Viren sind dann doof danach. ja. Also, da, äh. also ich dampfe ja auch so vor mir ah ja, vor mir
3: hin, aber das ist wenn ich vor mir hin dampfe, wird die Wohnung davon nicht sauber. Das, ja.
2: Ähm, ja persönlich kenne ich das Problem, aber ich habe gerade wo wir gerade so unter uns sind, ja, und ihr wisst ja, meine Frau hört unseren Podcast gerne beim Putzen, ja, mhm. an der Stelle Grüße geht raus. <lacht> Wenn ich jetzt das Ding angedeih, ja, dann...
0: Dann hast du einen, sauber, einen noch sauberer, nein, andersrum, dann müssen wir den Podcast kürzer machen, weil deine Frau im Nu eine blitzblanke Wohnung hat. Das könnte
2: sein, denn sie hat Wo schon ist, moniert, äh, hab sie hab ist ich manchmal echt, gekriegt, deprimiert, ne? dass nach ähm, dem Podcast noch so viel ungeputzte Wohnung übrig ist, ja.
0: Ja, wir ja. reden jetzt
2: nicht über unsere Quadratmeter, wir haben, aber... Und wo habt ihr die <lacht> Lösung
0: gehört? Hier im Podcast. Na, Ich kann jedem nur raten, vielleicht schnell von dem Link Gebrauch zu machen. Noch ist er aktiv, aber nachdem das wirklich ein einzelner Anbieter ist, äh, bin ich mir nicht sicher, wie lang das Angebot Gültigkeit hat. Ihr könnt es eigentlich auch mal vertwittern. Ne? Ja, genau. Ja, ja, schön, äh, dann wir, machen, sehen wir auch,
3: bei dem Angebot... Da dass eigentlich das ein Affiliate-Link raus, weil dann müssen wir das sagen, dass das einer ist.
2: Würde ich, würde ich fast wir nicht machen, machen denn ähm, das Ding kommt aus China. Also der Anbieter kommt aus China. Und ähm, witzig ist, das Gewicht wird nämlich auch bei diesem Produkt nicht in Kilogramm angegeben, wie man meinen sollte hier im europäischen ja. Raum, sondern in Pfund.
1: Nicht, dass ihr <lacht> hinterher eine E-Mail bekommt, wo da drin steht. Überweisen Sie den Betrag hier auf das Konto? Das macht man natürlich nicht. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ne? Ja, das Nicht, dass das so ein Link ist, weil hier steht auch Lieferung 26. September. Bis dahin ne, haben die Bakterien in meinem Haus die Bude übernommen.
2: Also bei bei dem Preis und einem Original virida produkt unter diesem Verkäufer, Carsten, muss ich äh, im Nachhinein doch vielleicht mal anmerken, würde ich jetzt so nicht kriegen.
0: Dann vielleicht verlinken wir den Lidl-Link. Also ja immer noch <lacht> 20, <lacht> 20 Euro das macht, billiger. Das macht
2: definitiv mehr Sinn als ähm, bei. Wie viele Anbieter haben wir da drauf? Lass mal kurz. Neu und Gebraucht. 18 Anbieter.
3: Ja, also hm. Amazon. Amazon.de verkauft den selber für 54, 58. Was verkauft ein Lidl?
0: Äh, 47, glaube ich. Ah, ja und den Lidl-Link,
3: oder? Ja
2: reasonable, aber diesen diesen ganz billigen Link mit 32,99 äh, out of China würde ich vielleicht nicht nutzen. Sondern eher dann den 54 Euro Link von Amazon selbst. Das also macht, dann hier ich, der Live Hack. Guckt more euch series. immer die
0: Anbieter an. Ich habe nur gesehen durch Cry
2: Ja genau, ja. das ist das ist der gute Händler uh, Straight out of China. Und ähm, der Preisgap ist vielleicht ein bisschen groß. ist schon heftig.
1: Ein Siehst du, dann kann ich dann
0: habe ich eben doch richtig seriös
1: gespart. Schau mal hier: Eine Bewertung sagt: Einfach den bestellten Artikel storniert. Kein Grund, keine Entschuldigung. So geht man heute mit seinen Kunden um. Ja, ja. na
2: ah. manchmal lässt sich ein bisschen was rauslesen aus den Super
0: Sonderangeboten.
1: Wie gewonnen sozusagen. Jetzt kannst du ja, äh, Carsten, kannst du ja jetzt weiter Higa? abfeuern.
0: Was? Was? Ich lese, hier? Hier, ich lese hier die Rezessionen und die sind positiv.
3: Nein, nee, nee, du musst auf den Verkäufer klicken. Ah, und dann kannst ja,
0: du okay, Das, genau. das habe ich nicht an, gemacht. Anschaue. Ich habe mich irritieren lassen ja, davon, never, dass da A-Plus-Content drunter steht. Ich zitiere
1: nochmal kurz. Das zusammen mit der
2: Katalogmechanik bei Amazon. <lacht>
1: Aber ja, aber sagen. Äh, ja, hier steht äh, auch noch ein, äh, ne, ein Feedback. Never buy something from this seller. I will go legally ways and I contacted Amazon. This is a scammer seller. Don't buy. 71 ja, aber es ist, die, ist
3: sehr sehr durchwachsen. Ne? Also teilweise ist wohl okay, teilweise hm. stornierte einfach.
1: Stornierung Richtung. trotzdem freundlich. Ja, das ist ja das, was ich äh, auch ja. ähm, damals in der Einsendung gesagt hatte, da wird dann storniert und dann eine E-Mail geschickt äh, über Amazon, auch teilweise über dieses äh, Amazon äh, News oder äh, wie das heißt, ja. wo du dann halt deine Nachrichten bekommst, Messages und dann steht es da drin, ähm, äh, buy three äh, or, or four pieces and get one free, äh, hier, überweis hier hin. Ja, dann versuchen ja, die Amazon zu... Umgehen. Ich super, ich
2: brauche vier Dampfreiniger statt drei. <lacht> und was, ja dann, was äh mir
0: gerade auffällt, äh, auch, auch sehr interessant, aber nochmal Leute, guckt euch dann wirklich bei solchen Sachen den, äh, seid nicht, seid nicht so dumm wie Carsten, guckt euch die Anbieter an. Was mir gerade auffällt ist, es gibt eine Einsternbewertung am 31. August, direkt gefolgt von einer Vier- und drei Fünf-Sterne-Bewertungen am 1. September. Am Tag drauf. Also, da hat ganz, ganz offensichtlich jemand auf diese Einstellende Bewertung reagiert und gegengesteuert.
2: Ja. Hm. Ja, lasst euch von dem Preis nicht äh, zu sehr locken. Äh, manche Preise sind einfach abstrus und äh, die 32,99 bei dem Produkt gehören. Mit Sicherheit dazu.
1: Ja, jetzt kannst du dich ja tatsächlich dann trotzdem abfeiern, Carsten. Hast alles richtig gemacht. Ja, ja, ich, ich bin gerade wieder im, im Feiermodus. modus
3: <lacht> Ja, zumal ich hier gerade im, im Lidl-Online-Shop bin und äh, hier kostet das Ding 53,60 Euro, Carsten. Alter. Plus, hast du einen äh, Schnapper gemacht, Plus Versand? Scheinbar kostenloser Versand. Ja,
2: das matcht ja ziemlich den, den Amazon-eigenen äh, Preis davon. Da kann man davon ausgehen, das passt dann soweit.
1: Ja. Vielleicht ist Denn das Produkt Amazon auch... Ist noch ein guter Preisbenchmark. Vielleicht ist das Produkt auch einfach mindestens 50 Euro wert. Ich meine... Das ja, mit ist Sicherheit.
3: Sicherheit. Äh, also geht in euer Nidel oder kauft mit unserem Amazon-Link oder so. Oder wie ist jetzt das Resümee? Äh, kein <lacht> Amazon-Link erstmal, würde ich sagen. <lacht>
2: Na, man kann das ja auf, auf das Amazon-Eigener-Prime-Angebot äh, runterbrechen und dann verlinken. Das sollte dann passen. Lasst euch von äh,
0: unserem Bad Taste hier nicht abschrecken. Weil <lacht> <lacht> die 53 bei Amazon sehe ich gar nicht gerade. Äh, wenn wenn 54, du auf Neu und Gebrauch geht, gehst,
2: dann so siehst du ja, nee, Entschuldigung, 54, 58.
0: Ich habe mit genau. Prime sind es 67, 99. Cool. Ja, über Prime. Nee, das
2: ist Olano. Guck mal bei 54,58. Da hast du nämlich Versand von Amazon und Verkäufer auch Amazon. Das ist
0: das, was du machen willst. Kostenlose Lieferung Donnerstag. Also das ist auf jeden Fall Amazon Prime.
2: Ja, den Prime Status kriegst du auch als Partyseller, wenn deine Performance stimmt.
3: Ja, richtig.
2: Stimmt. Prime Der Prime sagt noch lange nicht, dass es Amazon selbst ist. Du musst mir gucken da Versand war und dabei.
0: Verkäufer. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt... Äh, ja, wir haben, müssen Podcast. wir die jetzt hier
2: rein auseinandernehmen. <lacht> ähm, ich glaube, äh, Amazon und und seine Herausforderungen könnten wir zehn Sendungen mitfüllen. Ja. Neu
0: und gebraucht, ab Ey, 62 ist, Euro steht hier. Ist, das ist jetzt aber echt crazy, weil äh, wenn
3: ich nicht eingeloggt bin bei Amazon, das ist jetzt mal echt crazy shit. Also nochmal
1: zurück, wo, da... Aha. Ich bin nicht eingeloggt und ich sehe das Aha. Ding auch für 67,99 Euro. Sie sparen 53,60 Euro. Ja, da heißt das Ding dann aber Velida Steam Dampfreiniger mit
3: zwei zusätzliche Ersatzbezüge entfernt. 900, bla. bla, 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 ja, bla. Genau. Der andere heißt aber einfach nur Veleda, Veleda Steam Dampfreiniger. Ohne diesen ganzen Zusatztext dabei. Das also eh so ein ist ja ein... Was ist das denn? Junge, 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 Leute, Leute, Leute. Wie da wohl hintersteckt die Regierung.
2: War es Bill Mindestens. Gates? Bill was? Gates. New World Der
1: möchte, dass wir alles äh, dampfreinigen Und
2: in Pfund messen.
1: <lacht> Metric System Und? Rules sind niemals, werde <lacht> ich Pfund ja, messen. <lacht>
2: <lacht> äh, sch schöner Exkurs in, in die Fallstricke auf Amazon.de. Ja? Äh, wir sind selbst brauchen auch vom bill
0: ja, da ins Schleudern kommen. So, jetzt habe ich es
3: richtig. Amazon, Vileda, Steam, Dampfreiniger, wo übrigens auch zwei Ersatzpads dabei sind äh, für 54, 58. Das ist ja, ja Das ist das original crazy. Amazon
2: Prime-Angebot, wenn du als Prime-Kunde eingeloggt bist.
0: Das ich bin als Prime-Kunde eingeloggt. Aber vielleicht
3: wie kann ich denn jetzt hier, kann mir mal einer von euch Amazon-Profis sagen, wie ich
1: hier gerade jetzt meinen Link
3: davon mir rausholen kann zu diesem Artikel?
1: Äh, bis im, nach einem normalen Browser, ne? PC-Browser. Ja, 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 ja. Äh, also
0: sorry, ich sehe hier nichts mit 54. Dann
1: so. kannst du dir doch einfach den, die Adresse in deinem Browser
3: ja, das habe ich auch gerade gemerkt. <lacht> Suchst den Teilen Button.
1: <lacht> ihr seid so ja, Handy handyverseucht. <lacht>
3: so äh, guckt ihr in die Notes. Da habe ich euch den richtigen Link reingepackt. So <lacht>
2: sehr gut, sehr gut. Ah, krass, ey. <lacht> ja, aber trotzdem, ähm, danke Carsten für den, den Versuch. Ja, ich meine vom Produkt her ist ja alles, alles nice. Und verglichen mit dem angestrebten UVP ist es ein super sexy Preis, der da bei Riegel rausgegangen ist und der auch bei Amazon momentan durch Amazon dargestellt wird, nicht durch irgendwelche Third-Party-Seller. Äh, ja, schauen wir mal, ähm, mhm. ob dieses Produkt auch äh, bei uns zu Hause einzieht und die Podcast-Folgenlänge bestimmt in Zukunft.
0: Also, ist nur, nur zur Info und zur Klarheit. Wir werden mit Affiliate-Link verlinken, und zwar den 54er. Den offiziellen
3: Amazon-Deal, genau.
0: Den, den, was, das Marian recherchiert hat.
3: Was ich also irre gut kann.
0: Ja. Das ist super <lacht> gemacht, Junge. Deshalb ist das nicht nur barrierefrei, sondern auch noch krass sicher. Also, Link ist aktualisiert. <lacht>
1: Der Wahnsinn. So hätte man das auch geklärt. Ja.
2: So. Haben wir heute mal ein Extended Vorspiel gehabt, würde ich sagen.
1: Ne? Ja. Ne, Apropos äh, kaufen. Wie lebt das äh,
2: in
3: Sondersendungen? Apropos kaufen. Lasst uns äh, Aktien kaufen. Nein. Äh, ganz viele kaufen Aktien zurück. Ja, die verkaufen,
2: verkaufen eher, verkaufen, wenn du hast.
3: Richtig, genau. FreeNet kauft auch Aktien zurück. Das tut gerade dem Aktienkurs auch gut. Aber eigentlich wollten wir auf ein ganz anderes Thema hinaus. Ja, die.
2: So Freunde aus Berlin, die Samba-Brüder wollen auch ihre Aktien zurückkaufen, Na, da Ach, sie sich denken, Internet. hey, we, we, weniger Börse ist mehr Börse und ja, schafft oder? ein bisschen mehr Intransparenz.
0: Habt ihr eure Wirecard-Aktien eigentlich noch? Oder? Hm. Ich habe äh, nie welche in Betracht gezogen,
3: ehrlich gesagt. Das kam mir von Anfang an, kam mir dieses Unternehmen irgendwie suspekt vor. Höchst suspekt,
2: ja, höchst suspekt. Hm. Aber da wollten wir auch nicht drauf hinaus. Also, ähm, wir wollten, glaube ich, Richtung Rocket Internet AG. Oh, also die Sauna gehen. Brothers. Das ist the Brothers. Die Sauna Brothers. Die Sauna the Die Somewhere over the rainbow of
0: the Börsen-Kurs. Oh mein Gott. <lacht> Auch der bot sich an, schön, ja, schön natürlich, Nachdem das mit dem Kaki letzte Woche auch niemand kapiert hat. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Ihr Podcast für undurchsichtige Wortspiele. Schalten Sie ja, wo Budget
2: fangen an. wir jetzt mit, mit diesem Messup an? Die Samba-Brüder, ähm, äh, die einen sagen Pioniere des, äh, der Monetarisierung von Startups in Form von wir züchten irgendwas was kurzfristig Geld bringt und äh, machen dann nichts draus ähm, über Zalando Gründer oder Käufer bis hin zu boah, was haben sie noch gemacht ähm, hier dieses äh, Eat Eat Hello Fresh äh, Meal Geschichte ja. Ach, die Hello sie in ist Eich hey, yeah, yeah. ja ist auch aus dem Inkubator die haben sich entschieden, ihre Börsenkarriere vorzeitig zu beenden, indem sie ein Rückkaufangebot für alle Aktionäre da draußen gemacht haben, nämlich 18,75 Euro pro Aktie, was okay oui. ist als Angebot erstmal, denn die letzten Wochen, Monate ist die Aktie so um die 19 Euro gedümpelt. Genau.
3: Teilweise war sie auch schon leicht knapp äh, an der Grenze von 18 Euro dran, also dementsprechend Uh, ist das echt ein guter Kurs.
2: Jo. jo. Ähm, die Nachricht haben sie äh, jetzt äh, Anfang der Woche rausgegeben. Sie möchten gerne zurückkaufen. Ähm, so eine Geschichte muss natürlich eigentlich von den Mehrheitsaktionären auch beschlossen werden. Ja? Und bei äh, 4,5% direkt in der Hand von den Samba-Brüdern, äh, inklusive der 45%, die ihre Holding hält, ist das, glaube ich, ein einfaches Ding, ja, wie die Entscheidung ausfällt. Da gibt es dann wenig Mehrheitsaktionäre, die overrulen können am Ende vom Tag. Die Frage ist, warum machen die das? Da gibt es auch einen relativ einfachen Grund. diese Das Geschäftsgebaren und das Geschäftsmodell von den Jungs ist jetzt nicht immer sehr wohltätig gewesen. Und eine Börsennotierung zwingt die natürlich zu einer gewissen Transparenz. Bei vielen Themen, die manchmal der maximalen Kapitalisierung der Thematik nicht ganz zuträglich ist. Somit rudern sie da jetzt zurück und haben einfach mal angeboten, wir kaufen alle eure Aktien zurück und dann gucken wir, was wir aus der ganzen Geschichte machen können.
3: Mhm. Muss man nicht Geiz. haben, aber
2: ist am Kapitalmarkt jetzt nicht unüblich.
3: Genau, genau. Und es ist ja, sag ich mal so, für solche Startup-Finanzierer ist es auch, glaube ich, nichts Unübliches, nicht an der Börse zu sein. Also, ähm, ja, äh, zu den einen oder anderen, der sowohl das eine oder andere Startup investiert hat, der noch nie äh, irgendwelche Aktien an der Börse hatte oder so, sondern wirklich nur auf Riesenvermögen sitzt, ist nicht hier... Äh, äh, dieser, dieser Startup-Finanzierer von, von, wie heißt das Ding? Blackpool
2: oder so?
0: Die sind doch auch gar nicht... Blackrock? No.
2: nee Blackpool ist schon richtig klar.
0: Ähm,
2: ja, äh, gemäß den Credo, und das haben die Sander-Brüder jetzt auch rausgehauen, ähm, man braucht jetzt äh, mittlerweile die Börsen nicht mehr wirklich, um einen gewissen Cashflow und Realität zu generieren. Äh, deswegen zieht man sich da jetzt zurück. Äh, kann man davon halten, was man will. Äh, ich finde es persönlich nicht ganz so geil, aber, äh, ja, das steht wieder auf einem ganz anderen Papier.
3: Ja. Äh, ja. Äh, ja. Wollen wir darauf wirklich eingehen, Heiko? Nee, wollen nein, wir wollen wir nicht. Eingehen, äh, ja. Weil da kommt dann auch Ethik und Moral und sowas wie? Mit zum Thema nee, dazu. Nee, nee, das dann, ist dann zum nicht. Zum Thema
2: Börse mehr schwierig, ja? hm.
0: Nee, Ethik und Moral wollen wir hier nicht. Wir wollen Anarchie.
3: <lacht> Überhaupt bei Investment und Investoren <lacht> ist Ethik und Moral immer ein Thema.
2: ja es wird jetzt ein harter Übergang mit Ethik und Moral ja. zu KPMG. <lacht> 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 äh, auch eine ganz, ganz kurze Randnotiz zum Thema. Ähm, denk drüber nach, bevor du irgendwas kriegst. Die Firma KPMG ähm, ist, denke ich mal, die meist bekannt als, sagen wir mal, im großen Feld Unternehmensberatung auf einem gewissen Level.
0: Das
2: ist fast um, so gut wie EY. I don't know what you're talking about. <lacht>
3: Wirecard. Uh, EY. Ja. EY. Oh, yeah. Same shit different Formally story. Formerly known as
2: Ernst <lacht> Young. Ja, yeah, okay. Okay, okay. Okay, ja. Wobei bei Ernst Young habe ich so ein Paar jetzt noch nicht gehört. Bei KPMG <lacht> hat es jetzt ein bisschen die Runde gemacht letzte Woche. Ist nicht ganz frisch die News, aber auch noch, auf jeden Fall noch nicht aus der zwei wochen Timeline rein raus. Von daher ganz kurze Randnotiz. Ein Admin bei KPMG wollte einen User inklusive seiner Chats in Teams, diesem Microsoft-Kooperationstool löschen. Hat sich dabei scheinbar verkriegt oder vielleicht ist er auch auf der Maus ausgerutscht, wie andere sagen würden. Ja, genau. Und, Und was zur Folge ups. hatte, dass er nicht einen User mit seinen Chats gelöscht hat, sondern 145.000 Chats innerhalb der KPMG-Gruppe.
0: Da ist ganz schön wat an Speicherplatz frei geworden.
2: Ne? Ja, ja. Das hat er sich auch gedacht,
0: Holla, wo kommt denn die Performance jetzt her?
2: Ups,
1: uh, my bad.
2: Und 144.999 andere User haben sich gedacht, what the fuck, wo ist mein Chatverlauf? Uh, what happened? Das war wohl eine, eine company, also globale company-übergreifende Gruppe, uh, die sich durch alle Bereiche gezogen hat, uh, wo einfach mal die persönlichen Chats kastriert wurden beziehungsweise wurden Und selbst Microsoft konnte, konnte dann im First, Second, Third und Fourth Level Support äh, einfach nur sagen, wir können es nicht wiederherstellen. Ja, ja. Punkt.
3: Wo, wo man daran mal sieht, dass Microsoft scheinbar den Datenschutz mittlerweile echt ernst nimmt. Ne?
2: Ja, dafür fragen sie auch zweimal, möchten sie das wirklich löschen? ja oder nein? <lacht> Ah, ja, äh, lustige Randnotiz. Äh, auch äh, äh, solche Großisten und äh, echt äh, angesehene Unternehmen unterlaufen manchmal sehr krude und ähm, ganz lustige Fehler. Also für, für uns extern natürlich lustig, für den betroffenen Admin war es mit Sicherheit halt alles andere als lustig.
3: Vor allem Aber, auch für die betroffenen Mitarbeiter, die da teilweise ihre Dokumente drin hatten und so weiter. Zum es waren, zum waren wohl nur, nur die
2: persönlichen Chats untereinander betroffen. Alle also Teams, also Team und teamrelevanten Chats waren davon nicht betroffen.
3: Okay, okay. Weil ja. das ist äh, Nichtsdestotrotz äh, schwierig. Genau, ne, weil wir machen das mittlerweile in der Firma ja auch so durch Teams. Ne, also du kannst ja auch quasi nur mit jemand anderem im persönlichen Chat eine Excel-Datei, dann zack hin und her, kannst da gemeinsam eben dran arbeiten. Ne, und dann das, das, also es ist schon scheiße. Also da werden bestimmt so ein paar äh, Dateien weg gewesen sein, auch bei 145.000.
2: Davon kannst du <lacht> ausgehen, ja. Davon kannst du ausgehen, ja. Deswegen ne, zweimal nachgucken, was man da löscht. Und nicht jeder Active Directory Wizard ist auch ein Active Directory Wizard, ja.
3: <lacht> Ob das wohl nicht passiert wäre, wenn er das mit seinen Gedanken hätte steuern können? Uh. Iren, Wo bist dieser
2: Geschichte? <lacht> uh, Carsten kriegt gerade einen Mental Breakdown so unserer schlechten Überleitung, aber da stehen wir drüber.
0: Nö, nö, ich bin gut.
2: <lacht> oh, <mo>. <lacht> 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 uh, <lacht> Du sprichst doch nicht etwa auf das Thema Neuralink an, oder?
3: Aha, aber sowas von. Ja, sehr äh, schön. Dann holen wir uns mal ab dazu. Coolste News der Woche eigentlich irgendwo, ne? Ähm, Finde ich jetzt. Äh, Neuralink, Elon Alan Musks neue, ja, neue neue Idee, neues Ding. Ähm, wie soll ich sagen?
0: Na, sag einfach mal.
3: Auf jeden Fall auf jeden Fall eine Verknüpfung zwischen Mikrochip und Gehirn. Das ist das Ding. Äh, klingt ja erstmal nicht neu, weil das hatten wir ja schon öfter mal in der Vergangenheit und so Aber weiter. Jetzt, und Entschuldige, so. ich, ich muss jetzt wieder
0: mal blöd fragen, bist du ja. sicher, dass das Elon Musk ist oder reden wir nicht doch von Bill Gates? <lacht> du hast mir meinen Witz geklaut, danke. <lacht> Entschuldige.
3: <lacht> da habe ich doch bestimmt noch ein tolles Zitat zu.
1: Uh, <lacht> Zitate-Generator
0: nein, 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 erzähl erstmal, was Sache ist, bevor du hier Zitate suchst, Digga <lacht> Bring <lacht> uns ja. rein ins Thema
3: Also, Elon Musk hat äh, am 29. hat das, glaube ich, schon, ja, also vorge vorgestern, vorgestern? vorgestern Ist doch scheißegal,
0: <lacht> was macht er denn? <lacht> Ein Chip
3: vorgestellt mit neuronaler Verbindung ins Gehirn. Und zwar nicht bloß einfach per kleinen feinen Drehchen, sondern mit einem Gewebe, mit einem künstlichen Gewebe, das direkt ans Gehirn andockt. Und dieses künstliche Gewebe wiederum hat die Drehtchen, die mit dem
0: Mikro. Ah, fünf Gewebe, äh, jetzt habe ich es. Okay. Mmh. Entschuldige, Marian. Mach bitte ja, weiter. Ja, ja, ja ja. Hm, ja, ja. Was kann man
1: mit dem Chip im Hirn machen? Äh, irgendwas Cooles äh, öffnen, wie NFC oder so, oder
3: das erfasst wird? Zum Beispiel. Also die die Grenze, wie es Elon Musk, der alte Träumer natürlich auch sieht, ist quasi nur das, was du dir vorstellen kannst, was du damit tun kannst. Ähm, er wurde auf der oder oder am Ende der Pressekonferenz ja wohl auch gefragt, ob man damit seinen Tesla dann vorfahren lassen könnte, und da meinte er dann nur so. Definitiv, natürlich. Ja, ähm, ob er das jetzt ernst gemeint hat oder mit seiner typischen äh, mimiklosen Stimmung, das äh, mag jetzt jeder selber Face. Für sich. Ja, ja, ja. ja ich, der, der, das, ich glaube, der kann ja gar nichts fühlen. Der hat einfach gar keine Mimik in seinem Gesicht. Der kann das, glaube ich, der kann gar nicht. Aber gut, das ist jetzt auch was anderes. Nein, das ist aber, ein
2: Problem der Inselbegabung generell. Ja.
3: <lacht> ähm, aber im ersten Schritt geht es erstmal wirklich darum, diese Technologie äh, dafür zu nutzen, äh, um äh, körperliche Einschränkungen, also zum Beispiel Schmerzen zu behandeln, Sehstörungen, Hörverlust, also quasi Carsten braucht keine Gleitsichtbrille, der kriegt seinen Neuralink-Chip und kann wieder ordentlich gucken. Ne? Äh, Geil. Um, Schlaflosigkeit, äh, Hirnschäden oder sogar Rückenmarksverletzungen äh, quasi damit zu kompensieren weil du dann zum Beispiel den Rest deines Körpers der ja durch die Rückenmerksverletzung nicht mehr direkt gesteuert werden kann vom Hirn, einfach über diese mikrochip und entsprechender Elektronik dann wieder angesteuert wird oder ähnliches. Also doch äh, eher so medizinisch.
1: ja Ich habe jetzt eher gedacht, damit äh, kann hm. man schneller äh, Bluetooth-Verbindungen machen oder sowas. Also nee, irgendwas, <lacht> äh, ja, der, der Gedanke ist wirklich
3: schon in erster Linie rein rein medizinisch. Ne? Und äh, vorgestellt hatten sie es deswegen jetzt, weil die Tests, die sie mit Schweinen gemacht haben, alle erfolgreich verlaufen sind. Und deswegen haben sie es dann jetzt der Öffentlichkeit Warum
2: kommen mir schon wieder die Muppets in den Kopf bei der Nummer?
3: Ja. <lacht> Im Weltall. Im Weltall. <lacht> Herrlich. Ja. Äh. Ja. Spooky. Lass
2: uns doch einfach über, über Tony Stark reden in Zukunft nicht über Elon Musk. Ja? Nee, für mich ist Elon Musk ja, Tony Stark der, der real existierende Welt und äh, allein, allein dieses Thema aufs Tapuro zu bringen und rauszuhauen, ist ja schon wieder mal so outstanding gut. Ja? Mhm. Und er schämt sich ja auch vor, vor, keinem, vor, ja, vor keinem, äh, keine Kritik und keinem äh, negativen Feedback äh, an ja. der Stelle, sondern äh, er haut es raus und dann geht er den Weg auch weiter.
0: Ja, ja, Schau mal, was was dabei rauskommt. Wie viele Firmen Höchstens leitet dieser die Typ Fall. eigentlich?
2: Pff, gute Frage. Kann ich, hier ich gar
1: nicht Ich habe irgendwie einen Angst, dass der irgendwann äh, in die äh, Genetik reingeht oder so. Wenn du
0: guckst, allein Tesla und SpaceX sind zwei solche Bomben. Ja, das, den kann doch nicht eine dieselbe Person verstehen. Jetzt kommst du kommen wir hier dann noch mit 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 Neurotechnologie, Ganz anderes Feld, aber, aber nicht weniger knifflig. Äh, wir, wir haben die Geschichte mit der, mit der U-Bahn oder den Tunneln unter Los Angeles. Hm. Äh, soll auch von ihm, also...
3: Naja. Hm. Boring Company mit diesem Namen. Bester Name. Alter. Ja, das ist auch von, das, das Ding an Elon Musk, diese, diese Simpsons-Folge mit mit ihm, die karikai, karikatiert das ja so karikiert. wunderschön, das Ding, ja, karikiert, genau. Der, der, das Ding an ihm ist ja wirklich, dass er äh, seine Ideen, scheißegal, wie teuer sie sind und... und äh, das ist das Nächste, das
0: von dem bisschen play abfindung kann das doch nie...
3: Ne? Also jede seiner Ideen könnten ihn,
0: Die gemacht, <lacht> ja,
3: er, ähm könnten ihn eigentlich komplett in den Ruin reißen. SpaceX war ja genau Aber ich weiß so. ist, ist das, das schon das an dem ja Punkt
1: too big to fail? Würde ich noch nicht behaupten.
3: Nee, würde ich
2: jetzt auch nicht so sehen. Lass da mal eine ja, von der, den, der Lack, den hochgehen. Ab.
0: Puh, das hat dann schon ein paar Bugwellen. Hm. Hm. Da hat er ja mal was Cooles gesagt zu,
3: so, äh, in so einem so ganz kurzen Interview, das äh, auf irgendeinem amerikanischen TV-Ding war das kurz vor so einer SpaceX-Startgeschichte. Ja, ja, die Versicherung für die Scheißdinger ist irre teuer, ähm, aber so lässt es wenigstens ein bisschen abschwächen, das Risiko, wenn so ein Ding hochgeht beim Start, dass man nicht gleich seine ganze Firma verliert. Urton ähm, äh, von ihm.
2: Ja, und er hatte ja auch ganz, ganz klare, wenn es Richtung SpaceX geht und um die ersten Startversuche, er hatte ja schon für sich auch einen gewissen Limit-Counter an den Start gebracht. Und ähm, ja, thanks God, der dritte Versuch ging in Ordnung. Ansonsten wäre ihm massiv die Kohle ausgegangen. einfach. Ja. Muss man mal also sehen. Es ist äh, wie immer eine Mischung aus der richtigen Zeit am richtigen Ort, mit der richtigen Idee. Ja, aber bei ihm habe ich
0: wirklich das Gefühl, dass es, es ist ja oft Zufall, richtiger Zeitpunkt am richtigen Ort. Aber bei ihm wirkt das so geplant. Er, er, er schafft den Zeitpunkt und den Ort.
3: Mhm. Ja. Er, kriegt, er war ja. Ja. Ja, ja. Auch keine Angst ja. Er hat ja irgendwie ein Talent für, meiner Meinung nach. Auch keine nach. Angst also vor das, Risiko. Also der ist schon, er äh,
1: schätzt wahrscheinlich das ab und so weiter, aber ein bisschen äh, Risikofreudigkeit gehört er auch dazu, wenn du sowas machst. Definitiv, ne? <lacht> Definitiv.
2: Ja, bleibt spannend, was, was bei der ganzen Geschichte rauskommt. Wir äh, werden weiterhin berichten. Hm. Äh, ethisch moralisch Pff, muss sich jeder selbst ein Bild darüber äh, machen Klar, weil, und eine Meinung weil, bilden ja?
3: richtig weil die Möglichkeiten nach hinten raus die dadurch gegeben sind abhängig jetzt unabhängig jetzt von der medizinischen Seite wo du wirklich äh, positive Sachen mitmachen kannst sind natürlich auch ähm, Missbrauchstechnisch riesig ne? ähm, ja, der perfekte Soldat
0: äh, Leistungsfähigkeit mh. über das Normale hinaus pushen genau. Sind das sind jetzt bloß zwei, die, die mir spontan einfallen. Da gibt es ganz, ja. ganz viele weitere Szenarien. Gedanken
3: überhaupt Manipulation eines Menschen ne, in, in, seines Geistes. Ja, er, er, was er selber noch sagte, im Moment ist das alles noch irre, irre teuer. Ne, unbezahlbar fast. Ne.
2: Und aber, wenn er das sagt, dann ist das teuer. Hm? <lacht> aber, aber war das,
0: ich habe irgendeine andere Meldung gehört, da ging es dann um so eine Art Telepathie. War das auch dieses Projekt?
3: Ja, ja. Das ist auch so, ein, so, eine, so eine Möglichkeit. Wobei, wobei, warte mal, diese Telepathie-Geschichte, war die damals nicht schon bei diesem äh, oh. Chip-Implantat von Facebook?
0: Oh Gott. So ja. Facebook. Oh. Zuckerberg? I'm not ja. deep enough. Das Wüsste ich jetzt nicht, aber ich habe, glaube ich, irgend, also dass dass das man Gedankenübertragung per Blick oder äh, dass das da auch Teil des Janssen sei. Spooky. Und ja. vor allem gibt es auch einen Ausknopf. Kann man das deaktivieren?
1: indem man einfach eine Alufolie drüber zieht.
3: Wäre jetzt doof, wenn das ein medizinisches Implantat ist, das ausschalten zu können. Also da würde es ja keinen Sinn machen. wahrscheinlich brauchen wir dann wirklich
0: die Folie. Okay, es trifft es ab. Was Handfestes. Gaming-taugliche Aldi-PCs.
3: Oh ja, äh, tolles tolles Ding. Ab 7. beziehungsweise 13.9. hat Aldi Nord, äh, allerdings nur online, nicht direkt in den Läden, äh, zwei Gaming-Geräte im Angebot. Ein PC und ein Laptop. Also am 7. kommt der Gaming Laptop und am 13. der Gaming PC oder umgekehrt. Ähm, und das sind wirklich zwei richtig fette fähige Kisten. Ähm, Laptop Gaming Laptop Eraser Beast X10 heißt das Ding mit einem 300 Hertz 17 Zoll IPS Display. Also ein, ein Display, mit das schafft 300 Mal in der Sekunde den Bildschirm zu aktualisieren. Das ist äh, besser als die äh, derzeit üblichen 240 Hertz Gaming äh, Monitor. Das ist richtig, richtig geile, fette Technik. Mit einem Core i7-10750H, 6-Kern-CPU drin, ein GeForce RTX 2070 Super, 32GB, Terabyte PCI-Express-SSD für glatte 2.000 Euro. What the fuck? Das ist ein richtig geiler Preis für so eine Hardware.
2: Allein ähm, für die 1 tb SSD zahlt so fast 2.000 Euro bei Apple als Upgrade.
3: <lacht> oder, äh, ich glaube, das ist jetzt nicht der Benchmark. Oder für die Rollen? -Rollen. Ja. Die, sind wir auch
2: die kriegst du dann on top, wenn du ein Terabyte SSD mitnimmst.
3: <lacht> Na, aber wenn du mal, wenn du mal guckst, so ähm, Origin ist so ein Gaming-PC-Hersteller, ähnliche Ausstattung äh, bist du locker bei 2,5, 2,6 äh, <lacht> und die haben derzeit noch gar kein 300 Hertz IPS äh, zum Beispiel im Angebot. Das ist auch 240 Hertz, das höchste, was du kriegst. Also das ist richtig fette Hardware. Ja.
2: das ist ein Notebook, richtig?
3: Das ist ein Notebook, ein Gaming-Notebook, 17 ja, Zoll. Ja, musst du
2: mal reinziehen. Ja. Übrig, dass ich 2000, oh, Wann bin ich in München gezogen? 2006? 2005 habe ich mir damals das Dell XPS irgendwas gekauft. Das äh, High-End Gaming Notebook damals. Und das waren dreieinhalb, viertausend War das
0: dieses Monster, was ja. du da hin und wieder in die Firma mitgenommen Ja genau. Ach, ach, das äh, 6-Kilo-Monster damals. Dein jetzt, jetzt wird alles klar.
2: Daher da, da der Haltungsschaden von dem Messenger-Bag mit dem Notebook drin. <lacht>
3: Gibt's übrigens heute auch noch in der Preisklasse so Gaming Notebooks und die haben dann heute mittlerweile zwei Netzteile. Weil <lacht> das gar nicht mehr anders geht. Ein Netzteil für ein CPU, eine für die Grafikkarte. Oh Mann, <lacht>
2: scheiße. Oh Mann. Aber du hast von zwei Geräten gesprochen, die... Ja,
3: einen, einen neuen PC bieten sie außerdem noch an. Der nennt sich dann Eraser Hunter X10. Kommt daher mit einem 10-Kern Core i9-10900K. Das ist so der fetteste Intel-Prozessor, den du momentan kriegen kannst mit bis zu 5 GHz Turbo Boost. Ähm, GeForce RTX 2080 Super. 32 Gigramm und ebenfalls eine 1 TB PCI-Express-SSD. Ich gehe jetzt nicht auf die Geschwindigkeiten von RAM und SSD ein, weil die sind auch richtig fett. Äh, für 2600 Euronen Und auch diese Hardware für diesen Preispunkt richtig geil und gut getroffen. Ähm, Im Moment geht gerade, was Gaming-PCs abgeht, äh, gerade wenn wir über den i9 10.900K sprechen, der alleine schon mal ein Tausender kostet. Ähm, da geht momentan die Preise so dermaßen durch die Decke dreieinhalb bis 4.000 Euro. Ist da überhaupt gar kein Thema auszugeben für einen neuen Gaming-PC im Moment. Das ist... Ähm, normal, fast schon. Ähm, und die setzen dann immer eben einen Preispunkt von 2600 Euro für diese Ausstattung hin. Super geil. Das äh, ist echt fett. Ah ja, und äh, mir wurde gerade markiert, wassergekühlt ist dann natürlich auch bei dem Core i9. 10
2: ich sagen, hoffentlich ist es was wassergekühlt. <lacht>
3: Ich hoffe ja ein bisschen drauf, dass das Notebook tatsächlich mit Liquid Metal gekühlt ist am CPU, weil dann muss der Lüfter nicht so hart arbeiten. Ähm, ja, aber äh, anderes Thema.
0: Und damit ja, ich dann
3: ich glaub, Fortnite. Äh, damit Fortnite. kannst du dann Fortnite in 4K spielen mit äh, 150 Frames pro Sekunde, ganz genau.
2: Respekt. Ich glaube, wir hatten im Vorgespräch schon mal ganz kurz äh, das Thema angerissen. Äh, Aldi hat ja, hat ja in der Vergangenheit öfters mal einen, einen ganz guten Benchmark-Preisleistung äh, rausgehauen äh, und äh, 20 Jahre zurückgespult. Ja, war, das, war der Pentium 2 mit 8 Mega, nein, 16 Megabyte RAM, ja. Mit einer integrierten Grafikkarte, State-of-the-Art. Da hast du nämlich noch on top 17 Zoll Röhrenmonitor draufbekommen.
3: bekommen. <lacht> für 2000 uh, Mark.
2: Für 2000 Mark damals. Und da haben die Leute auch schlange gestanden vor den, vor den Aldi-Märkten. Mm. Um, gibt's die Dinge denn jetzt auch in den Aldi-Märkten lokal oder ist das ein reines Online-Angebot?
3: das ist ein reines Online-Angebot. Die gibt es tatsächlich nur online bei Aldi. Ah, haben sie auch da
2: gelernt in 20 Jahren.
3: Ja. Ja, es ist, ist ja sowieso, wir hatten ja, vorhin schon drüber gesprochen, so ein bisschen ruhig geworden. So von der Wahrnehmung her, ne? all die PCs, die haben ja in den letzten Jahren immer wieder neue Rechner, neue Notebooks und so weiter im Angebot gehabt, auch in den Läden, aber so wirklich
1: viel drüber gesprochen wurde da eigentlich nicht die mehr. Die waren auch nicht so ähm, sexy, also so, ich äh, habe hier und da mal mir einen Rechner angeschaut, naja, ging, also es war jetzt auch einfach nur Rechner, gut, die haben halt einen günstigen Preis und so weiter, aber so richtig sexy sind die nicht, aber wenn du dir hier die Specs reinziehst, ist schon ein bisschen was anderes das äh, die machen äh, state of the art ja. äh, 2.0 ja. ja die machen mhm. jetzt hier richtig ramba damit und ja es ist halt auch
0: gaming und nicht nicht office
1: ja so ganz ja, ich konkrete glaube, zielgruppe ich glaube auch diese ganze die
3: ganze diese ganze 300 Euro, 399 Euro PC Geschichte der letzten zwei drei Jahre die da immer wieder so äh, rausgehauen wurde von vielen händlern die hat da glaube ich da auch viel viel ja. gesorgt dass es langweilig wurde für den Nutzer
1: Hinzu kommt auch, dass äh, damals, als äh, da Aldi noch eingerannt äh, so wurde, äh, wo die Leute da noch stundenlang Schlange standen, da gab es halt nicht so viele Ausweichprodukte. Ne? Also jetzt hast du ein Tablet, jetzt hast ein, äh, ja, also du hast äh, Apple, I iPad und äh, du hast ein Kindle und alle möglichen Dinge, womit du dich auch wenn du nicht unbedingt ein Hardcore-Gamer bist oder keine Ahnung was, dann kannst du dich auch damit beschäftigen. Aber früher war das ja so, jeder brauchte und musste einen PC haben, um überhaupt spielen zu können und um ins Internet zu gehen. Und äh, dementsprechend hat man diese Angebote dann auch gejagt. Und deswegen kam es auch so zu großen Schlangen vor den Aldis. Mhm. Das nur so. Aus Bei
2: Aldi, wo es Aldi schönen Sachen gibt. <lacht>
3: Du hattest ja damals auch äh, kaum Alternativen außer s und Phobis oder so.
2: Ja, oder halt selbst zusammenschrauben. Ja. Das war ja noch äh, higher state of Technic. Oh. Ja.
1: Als äh, jetzt, ja, jetzt nice. erstmal mein äh, Gesicht sehen, soll, als ich mir damals einen, meinen Teak-Brenner gekauft habe, vierfach, äh, total stolz war, mein ganzes Geld ausgegeben habe dafür, nach Hause gerannt bin. Die, äh, die ATX das Gehäuse aufgeschraubt habe, das Ding reingelegt habe und gemerkt habe, Skasi,
2: Scheiße. <lacht> ich habe gar keinen Board für Skasi. Wo ist der Controller? Der ist nämlich doppelt so teuer wie der Brenner.
1: Tja, so war das, Leute.
2: Ja, SCSI war eine geile Sache damals, ja, aber braucht ja. jetzt auch kein Mensch mehr. <lacht>
3: und hatte, und hatte dann äh, nochmal ein Revival, als die D-Box 1 äh, ja.
1: Naja.
2: <lacht> stimmt, stimmt. Okay,
1: wenn du das sagst.
3: Ja. Das,
1: äh, die D-Box 2 war das, glaube ich, ne?
3: Ne, die D-Box 1 war die mit SCSI. Die ah, ah. D-Box 1 hatte SCSI. Ja, und die D-Box 2 schon, war ja. Hier, Ethernet. Äh, äh, genau. Richtig. Da hast du dann über seriellen Port und Ethernet alles gemacht. Da gab es dann solche antiquierten Schnittstellen nicht mehr. Ja. Oh.
2: Die antiquierte things. Schnittstellen gefällt mir. <lacht>
3: oh ja, mein über, Gott. Über Scasi hat, glaube ich, 20 Jahre keiner mehr geredet oder so. Also, weiß nicht. Hey, ich nicht. ich
2: glaube, das ist auf der Consumer-Seite einfach tot. Mhm. Ja. Wird nicht, nicht, mehr ge, nicht mehr gefragt oder forciert.
3: Ja. Und was mache ich, wenn mein PC brennt? Ach nee, das war das falsche Thema. ne? Ich ja. <lacht>
2: frage, was machst du, wenn deine USV brennt?
3: Ja. <lacht> ja. Ist zum Glück mit Bleigel-Batterien und kann ich mit CO2 löschen.
1: Äh, schneidet ja das Thema an. Äh, was äh, mache ich, wenn mein E-Auto in Brand gerät?
3: Ja. ja hör mal. Äh, da äh, läuft was, drauf hinaus, mein Freund. Was mache ich, wenn mein
1: E-Tretroller in Brand gerät? Ja. Könnte ich eigentlich genauso fragen. Spring
0: aus der Cablecar.
1: Genau. Renn um dein Leben. Nein, also wir haben halt ein Thema. Das heißt, was ist eigentlich, oder wenn ein E-Auto brennt? Oder wenn ein E-Auto in Brand gerät? Und zwar, ähm, greifen wir das Thema auf, weil die, ähm, weil das Schweizer Prüfinstitut EMPA, im Grunde heißen die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, einen Test gemacht hat. Und zwar an einen Test, der für viele E-Autofahrer vielleicht nicht so unwesentlich ist. Vielleicht auch ein bisschen, ich greife es mal vorweg, ich will nicht spoilern, aber schon ein bisschen beruhigt. Da war nämlich der Schwerpunkt dieser Tests, was passiert, wenn ein E-Auto brennt, inwiefern die Feuerwehr in der Lage ist, der, dem Brand Herr zu werden oder den Brand unter Kontrolle zu bringen. Und das auch in beispielsweise in Tunnels oder in Parkhäusern. Das ist ja schon nicht zu unterschätzen, wenn so ein Akku in Brand gerät. Und wenn das auch noch so ein riesengroßer Batzen ist, wie es in einem E-Auto steckt, dann ähm, willst du da natürlich ähm, darüber Bescheid wissen, inwiefern ähm, das überhaupt unter also kontrollierbar ist. Ähm, deswegen hat hier die äh, Schweizer EMPA in einer Art äh, ja wie soll ich sagen, Grotte, so eine Testgrotte ähm, ein, but, ja, oder einen ja.
0: grottenschlechten Test quasi gemacht.
1: Genau, einen grottenschlechten <lacht> Test gemacht. Danke für das äh, Wortspiel. Ähm, ja, also eine Testbatterie mit einer Kapazität von 4 Kilowattstunden absichtlich in Brand gesetzt, um zu schauen, ähm, wie die wie wie der Löscheinsatz ist und wie die Feuerwehr reagiert und wie die Feuerwehr überhaupt vorbereitet ist. Und ähm, das hat auch, vielleicht können wir das auch verlinken, ähm, dazu gibt es auch spektakuläre Videos, weil äh, wenn so eine äh, E-Batterie in Brand gerät, das ähm, passiert es oft, oder das passiert eigentlich so ziemlich, also sehr, sehr oft, äh, dass es einen großen Knall gibt, äh, gefolgt von ziemlich viel Ruß, äh, der sich da auftut, und äh, dann gefolgt von einer echt gefährlichen Stichflamme, und ähm, das ist super heiß. Also, ich, wir hatten auch schon mal, ich bin ja Gefahrgutbeauftragter und ähm, in ähm, in dem, äh, im, im Grunde, einer in, während eines Seminars haben wir dann halt äh, mal so einen Brand simuliert mit zwei normalen Zellen. Es waren so 18,650 Zellen. Ähm, die sind so ungefähr so groß wie eine Mignon-Batterie und die werden halt in herkömmlichen Geräten verwendet, wie zum Beispiel Hoverboards oder äh, Kickscooter oder E-Bikes, da sitzen die auch drin. Ähm, die werden dann halt, es ähm, sind halt mehrere und äh, in, in einer Batterie drin davon, meistens ähm, ja, ab 10, 20 Zellen, die aneinander gesch äh, geschweißt oder gepunktschweißt oder gelötet sind. Äh, Im Grunde haben die dann ähm, vor unseren Augen zwei von diesen ja, Mignon oder Doppel-A-großen Batterien in Brand gesetzt. Und die Flamme, die dabei entstand, kann man vergleichen mit Feuerwerkskörpern. Das ist Zischen einer Stichflamme und das wird ziemlich heiß. Und allein schon diese zwei kleinen Zellen, die dann in Brand gesetzt wurden, die haben mich schon beeindruckt, weil das schon sehr heiß wurde. Und jetzt mhm. muss man sich mal vorstellen, ich gehe jetzt von mir aus, fahre jetzt ein E-Auto, habe drei Kinder, die festgeschnallt sind im Auto und dann fängt das Ding an zu brennen. Da kriegst du ja schon Gänsehaut. Und ähm, genau diesen, ja, dieses ich will nicht genau, genau dieses Szenario sagen, aber sowas ähnliches haben die dann halt in äh, so einem Art äh, Testtunnel äh, simuliert. Im Grunde haben die dann eine 4 Kilowattstunden äh, äh, große Batterie angezündet und gelöscht. Und was dabei halt aufgefallen ist, dass die Feuerwehr dann äh, zwar relativ schnell das Feuer unter Kontrolle hatte, aber äh, auch bemerkt hat, dass man auf jeden Fall viel, viel, viel mehr Wasser äh, als sonst braucht. Weil normalerweise äh, braucht man äh, zum Brandlöschen oder ein, ein Löschen eines Fahrzeugs äh, so rund 3.000 Liter Wasser. Und äh, das funktioniert aber bei einem E-Auto nicht. dass äh, Da muss man äh, schon mal 5.000 Liter mehr drauf draufknallen. Ähm, das ja. heißt 8.000 Liter.
3: Auch ein großes... Ja, weil du den weil du den Brand ja gar nicht, gar nicht wirklich löschen kannst, du, die, die, die Zelle brennt ja weiter, genau. also in dem Moment, wo du das Wasser abdrehst, du denkst es aus, nee, das geht sofort wieder Richtig. ein. Richtig. Ähm Wer da mal Spaß dran hat, aber bitte auf der Terrasse machen, ohne brennbare Nat Materialien in der Nähe, nimmt man einen alten Handy-Akku und einen Schraubenzieher und haut mal einmal mit einem Schraubenzieher <lacht> in den alten Handy-Akku rein. Äh, das ist echt äh, krass, also damit kann man, äh, bitte nicht drauf grillen, aber damit kann man locker einen Grill anzünden ähm, mit einem Uhr. handy -Akku.
2: nicht nachmachen.
3: Richtig, ne? äh, ist aber echt beeindruckend. Äh, auch der Test, so auch bei ist. diesem
1: bei diesem Test, äh, als sie die vier äh, Kilowattstunden große Batterie da angezündet haben, ähm, sehr beeindruckend, äh, schon ein bisschen beängstigend, was da für eine Stichflamme rauskommt. Und man darf nicht vergessen, so ein äh, Renault Zoe beispielsweise hat eine 41 Kilowattstunden große Batterie, also zehnmal so groß. Minus. Ein Tesla hat sogar eine 85 Kilowattstunden-Batterie teilweise, ein Tesla S. Ähm, von daher muss man das mal potenziert sehen und da wird einem schon Angst und Bange. Ähm, die Feuerwehr hat auch festgestellt, dass es halt auch sehr schwierig ist mit dem Löschwasser, was dann im Grunde übrig bleibt, weil wenn man so eine Batterie löscht, äh, dann äh, Sagt eine Auflage im Grunde, dass man das Löschwasser äh, nicht ins äh, Erdreich versickern lassen darf und das ist halt sehr schwer. Ja, und äh, das ist Gefahrgut ist. Genau, es ist halt äh, toxisch und ähm, ähm, was positiv ist, ist allerdings, dass ähm, beispielsweise die echt ätzende Flusssäure, äh, die äh, bei so einer beschädigten Batterie austreten oder sich da bilden kann, während ähm ist beispielsweise äh, anfängt zu brennen und so weiter äh, relativ im im Rahmen also innerhalb der der Grenzwerte noch war also das heißt ähm, man muss da keine zusätzliche Angst vor haben äh, obwohl halt schon das Thema sehr ernst ist, äh, dass man dann noch von der äh, von der Flusssäure ätzende Spuren oder ätzende äh, Narben oder irgendwas äh, davon äh, okay.
0: behält. Also du wirst nur verbrannt
1: also aber nicht verätzt genau also äh, ja, man kann sich ja merken, aber du kommst du kommst schon ja. raus du kommst schon
3: raus aus dem Auto ja. Durch die durch die Deckelung nach oben hin und so weiter hast du immer eine ja. Chance, wenn das anfängt zu brennen, rauszukommen. Also, das also
1: als Fazit als Fazit dieses ganzen Tests, was ich sehr viel wichtig finde, dass die solche Tests auch durchführen. Also als Fazit kann man sehen, dass es im Grunde keine größere Gefahr als beim Brand herkömmlicher Fahrzeuge gibt, was schon schlimm genug ist, aber es halt äh, ja. nicht noch schlimmer. Ja. Ähm, ja. Auch als Fahrzeug. Nein, das
2: ist halt die, die Mechanik sind, glaube ich, andere, was, was das Hirschverhalten angeht. Ja, Wenn ein Verbrenner brennt, dann hast du ja immer den, den äh, Kraftstoffanteil, der im ganzen Auto ist, der nach und nach äh, ja. abgefackelt wird. Und beim E-Auto hast du halt die äh, einzelnen Zellen der Batterie, die hochgehen ja, ja. und dann sich entzünden.
1: Die, genau, ähm, die müssen da so ein bisschen ihre Strategie ändern, die Leute von der Feuerwehr. Äh, aber. Die sagen auch ganz äh, explizit, dass die ähm, bestehenden Ausrüstungen und Löschmethoden, äh, die die Feuerwehr zur Fahrzeuglöschung aktuell hat, äh, vollkommen ausreichend ist, um so ein äh, so E-Auto e Brand unter Kontrolle zu bringen. Und das ist ja auch schon mal was Schönes. Naja. No, no. Muss, muss man
2: aber auch, auch fairerweise dazu sagen, äh, nachdem die Lernkurve da war, äh, können sie sowas sagen, denn ich glaube, mittlerweile hat so ziemlich jede Berufs- und freiwillige Feuerwehr, äh, die was auf sich hält, äh, einen großen roten Kübel angeschafft, den man sonst so genau. vom Schrottplatz erkennt, ich sagen, ja, äh, der dann rangekarrt wird, da wird das E-Auto reingehoben und dann einfach mit Wasser bedeckt, ja, bis richtig. die Party rum ist. Ja. Ja, das dann ist dann der halt einzige halt Workaround, um das einzufangen.
3: Ja, da muss es dann halt mal 48 bis 72 Stunden drin bleiben, um dauerhaft gekühlt ja, zu werden. Auf dann
1: jeden Fall, Marian, weil auch, ähm, ich erinnere mich auch an diesem, in äh, diesem ADR-Kurs, also im Grunde diesen Gefahrgutkurs, ähm, dass da beispielsweise die Zellen, ähm, die ausgebrannt schienen, als man die wieder zusammengeführt hat, wieder anfingen, sich zu entfachen. Und äh, ja. fast mit der gleichen Intensität wie von vorne, also wie, wie zu Beginn des, äh, des, des, des Verbrennens, dann da ordentlich was gezischt haben und dann auch eine Hitze verbreitet haben, die man wirklich im ganzen Körper spürt. Und von da ist es mhm. echt wichtig, dass man die ganz lange irgendwie, also ganz lange in in einer Wasser, in einem Wasserbad oder in einem teilweise auch in, in Sand, also wenn es einzelne Batterien sind, die jetzt transportiert werden, in, in, in Sand drin lässt, bis dann halt wirklich nicht mehr davon auszugehen ist, dass die sich wieder entfachen, weil das ist echt auch ein Problem.
3: Wo du gerade Sand sagst, da fällt mir gerade was ein. Äh, Apples äh, Reparaturanleitung, also Vorgaben für den Reparaturarbeitsplatz, wenn du iPhones oder MacBooks reparieren möchtest, ist tatsächlich ihre Reparaturvorgabe, dass du, wenn du den Akku entnimmst, einen großen Eimer mit Sand neben dir haben musst. <lacht> <lacht> Wo du im Ernstfall sofort die Batterie äh, hineinschmeißt. In ja, better safe than sorry.
2: Ja, aber Belkan hat vollkommen recht. Das ging ja ein bisschen äh, apokalyptisch durch die Medien zwischendurch. E-Autos brennen intensiver, harter, heißer, schneller, länger als äh, andere Geschichten. Ja, dem ist vielleicht so, aber die Feuerwehr hat ihren Workaround gefunden, um dem auch entgegenzuwirken. Das heißt, es ist jetzt nicht äh, das Ende der Welt, wenn ein E-Auto brennt und die Feuerwehren wissen mittlerweile, wie sie damit umgehen können und müssen. Richtig. Und ähm, somit äh, sollte es kein Hinderungsgrund sein äh, für all diejenigen da draußen, die damit gliedäugeln, sich ein E-Auto anzuschaffen. Ähm, Angst davor zu haben, dass das jetzt ein puh, äh, einfach ein flammbares Ding wie ist, was äh, dein äh, Haus und Hof einfach abfackelt. Und Purpose, ja. Ja,
1: ja und auch, auch mhm. berühmt ist, dass ähm, äh, trotz dieser extrem heftigen Rußbildung ähm, Thema Tunnel dass im Grunde eine Abluftanlage eines modernen Tunnels auch noch ja im Grunde einen guten Job macht, das heißt auch wenn ein E-Auto innerhalb eines Tunnels abfackelt, sind die Rauchabzugsanlagen in der Lage den ganzen Ruß rauszuziehen, ohne dass es kritisch wird und von daher ein guter Test und auch beruhigend
3: Ja, auf jeden Fall cool, dass das mal wirklich einer ausprobiert hat, weil das hat ja bisher noch nie so wirklich einer ausprobiert. ne? Die Feuerwehren haben irgendwann angefangen, sich die Container anzuschaffen, weil sie es halt mitgekriegt haben. Oh Scheiße, einfach nur gelöscht, ist nicht aus. ne? Und jetzt mal wirklich so ein, so ein umfangreicher Tester von den Schweizern, das ist für uns alle mal gut. Ja. Ja. Danke, liebe Schweizer. Oder? Wir haben es erfunden. Sie haben es erfunden. Genau. <lacht>
2: Ja, Manners, wir sind schon wieder bei 90 Minuten und hätten noch so viel zu erzählen. So
3: schnell. Ne? Ja. Ja, ja, also aber in Relation ist auch, gut. Wollte ich gerade sagen, so, so haben wir schön Berlin umschifft. Wir, wir haben es geschafft, nicht nach Berlin zu fahren. Ja. <lacht>
0: ja, ja
2: das so stimmt. wie die anderen 1,2 Millionen.
3: <lacht> aber das lassen wir einfach mal so
2: stehen. Und... An der Stelle nochmal, ähm, nicht nur die, die in Berlin auf die Straße gingen, nutzen Telegram, sondern auch wir nutzen Telegram. Ähm, joint gerne unsere Telegram-Direct-Response-Group, ja, um Feedback dazu dazulassen, Anregungen dazulassen, äh, uns zu korrigieren oder für jegliches Feedback in jeder Couleur. Äh, wir verlinken es natürlich wieder in den Shownotes, äh, wie ihr da in unseren Telegram-Kanal kommt. Uh, auf YouTube würden wir sagen: kriegt die Glocke, lasst ein Like da, kommentiert schön. Uh, gilt natürlich auch für all unsere Plattformen. Wir freuen uns über jedes Feedback, über jeden Kanal und sagen an der Stelle einfach mal gute Nacht.
0: Gute Nacht.
3: Dem kann ich mich nur anschließen. Gute Nacht alle zusammen. Gute Tschüss.
2: Schlaft schön. Ciao. Schlaf,
0: das war der gadget Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadget.de Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bandsound.com für die Intro- und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal.
1: Verzeih! Oh, wow. Das war immer
0: wieder so interessant. Vielen Dank dafür.